1: He's got gun. both left
2: Slot Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie. Omaha, quick going. The last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, jumps it up to Donnie Avery, oh!
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous au Hard Rock Café Paris pour l'épisode 284 du podcast jean Actu. Bonjour, le Hard Rock Café fait du bruit oh il y a des centaines de personnes Exactement, il faut, il faut montrer que vous êtes hyper nombreux À mes côtés, cette semaine, Raphaël Masmejean, bonjour Salut, salut à tous Grégory Richard, bonjour de retour d'Atlanta Bonjour messieurs, bonjour à tous Et exceptionnellement, on est quatre, c'est la première fois de l'histoire du podcast qu'on est quatre au micro Raoul Videroy, bonjour Hello Et Camille Sarabène à la technique, bonjour Salut du coup, <rire> j'ai piqué le micro de Camille, donc euh, évidemment, il ne peut pas, euh, vous l'entendez de très loin. Et bonjour donc, le Hard Rock Café. Merci à vous d'être avec nous. Vous pouvez vous réapplaudir encore une fois, s'il vous plaît. <applaudissements> J'ai, commencé à faire ce truc-là de demander aux gens d'applaudir la dernière fois et je trouvais que ça faisait bien, donc je vais essayer de le refaire non, quand t'a même régulièrement. Bon. Ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Je, je suis pas mal. Euh, on vous rappelle d'abord que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. C'est la dernière de l'année, donc on les remercie de nous avoir suivis cette année pour la quatrième année de suite et en public. On espère que ça va continuer. En tout cas, on les remercie encore d'être notre partenaire. Le sommaire, messieurs, évidemment, c'est le Super Bowl à Atlanta. On l'a dit, Greg descend à peine de l'avion. Il a, il a même pas de, de cerne. Il faut le dire, cet homme tient une forme Semble, je, pense qu'il a fait du yo- je pense qu'il a fait du yoga dans les allées de l'avion et qu'il a embêté tout le monde. Euh, donc, le, podcast, le programme, pardon, c'est le Super Bowl. On va essayer de parler de ce qui s'est passé ou du peu qui s'est passé ou pourquoi ça ne s'est pas passé. Ce sera une, une des intrigues. Les tops et les flops sont là aussi. Et évidemment, on, parle, on prendra vos questions. C'est parti Rams3 Patriots 13, c'est le score de votre Super Bowl numéro 53. Messieurs, la première question est simple, alors il va falloir qu'on s'organise un à 4. Euh, est-ce qu'on a insisté à un grand match défensif ou à une défensif ou à une catastrophe offensive
1: Bon ben bah moi j'y vais. Euh, moi euh, honnêtement. Alors, j'ai assisté à une catastrophe offensive parce que je n'ai pas trouvé que les défenses aient particulièrement été euh, bri- pas brillantes mais qu'elles aient pesé, euh, pesé sur le résultat du match dans la mesure où peut-être un peu plus des côtés des Patriots mais chez les Rams, euh, bon bah ouais, euh, c'est, ils profitaient des, des quelques erreurs des Patriots et les Patriots n'avaient pas l'air de vouloir en faire beaucoup plus. Moi j'ai un sentiment vraiment que ouais, c'est l'attaque des deux côtés qui a pas trouvé son rythme qui a pas réussi à se mettre dedans et c'était plus facile pour les défenses de contrer ça dans, et dans cette mesure-là moi ouais je suis un peu déçu parce que c'était pas tant les défenses qu'on qu'on fait ce résultat je trouve allez
3: Raphaël d'abord et puis la vie de celui qui était sur place
1: <rire> ça marche euh, non mais
0: comme souvent c'est, c'est encore une fois un peu des deux c'est, effectivement on a on a deux attaques qui ont eu du mal euh, surtout celle des Rams on, mais on va y revenir plus longuement après, j'ai quand même trouvé qu'on avait des, deux défenses vraiment bien préparées. On a un Wade Phillips qui a souvent fait des, des couvertures différentes sur les receveurs des Patriots, qui changeait un coup, c'était, euh, c'était Peter sur tel receveur, puis après ça passait sur Talib, Enfin, pour essayer de brouiller un maximum les lectures euh, de l'attaque des Patriots. De l'autre côté, la défense des Patriots préparée comme... Euh, Comme jamais, je dirais pas ça parce que c'est quand même Brian Flores, Bill Belichick derrière, mais en tout cas elle était très très bien préparée. Jared Goff, alors après c'est sûrement aussi un peu de sa faute mais a été absolument incapable de lire les blitz qui venaient face à lui. Donc pour moi, on a quand même deux défenses à qui il ne faut pas retirer tous les mérites. Enfin, les Rams cette saison n'ont jamais été en dessous de 10 points les Patriots ont quand même été ralentis à 13 points on peut pas juste dire c'est les attaques qui ont été mauvais enfin à mon sens c'est un peu trop simple il y a quand même un vrai boulot défensif il y a quelques belles actions celle de Jason McCourty dont Taitower on, on y reviendra donc voilà un peu des deux euh, un peu des deux
3: Grégory.
2: Ouais, j'ai quand même la sensation, pour euh, compléter ce que dit Raphaël, qu'on a eu quand même deux lignes offensives qui étaient euh, assez solides, euh, notamment du côté des Rams, on a, on a essayé d'installer, euh, le, comment dire, de, de marquer son territoire d'entrée. Euh, je pense notamment à cette espèce de coup de la corde à linge sur, sur Sonny Mitchell dès le début du match. Mais euh, non, franchement, c'était, il y avait beaucoup de rotation au niveau de cette ligne défensive, beaucoup de pression. Et là où je ne rejoins pas complètement, là je suis pas complètement d'accord avec Raoul, c'est dans le sens où, malgré tout, l'attaque des Patriots ne m'a pas paru si mauvaise que ça. Il y a beaucoup d'opportunités manquées. Euh, à l'inverse des Rams qui sont très souvent restés sur des free and out et dans leur moitié de terrain, les Patriots sont quand même souvent frappés aux portes de la zone rouge. Et s'il n'y a pas cette interception d'entrée pour Brady et s'il n'y a pas ce field goal manqué pour goskowski déjà peut-être que la physionomie du match n'est pas la même. C'est, mais vrai euh... C'est
3: vrai que ça avait plutôt bien commencé dans le rythme sur les premières actions des Patriots mais ça s'est vite calmé. Euh, je vais vous donner quelques stats quand même. C'est la seule, fois, euh, alors, la seule fois qu'une équipe n'avait autorisé que 3 points au Super Bowl c'était les Cowboys en 71 quand ils avaient battu les Dolphins 24 à 3. A l'époque, euh, Miami était à 22,5 points de moyenne. Là, les Rams étaient à 32,5 9 points de moyenne en saison régulière et ils n'en ont marqué que 3 et Ça et puis, ju-
2: excuse-moi je te coupe mais il faut, faut se rappeler aussi que c'est pas exactement le même style de jeu offensif Miami non, c'était très rien. très c'était très très au sol c'est... là on a quand même une attaque aérienne donc qui est peut-être plus sujet à faire des big plays à marquer des points
3: et c'était les années 70 aussi donc c'était hmm. pas tout à fait le même jeu euh, mais ce que je veux dire c'est que les Rams ont marqué 9% de leur moyenne annuelle c'est le plus petit euh, total au Super Bowl euh, les Bears euh, les, pardon les Rams je, je vais y arriver moi je sais plus ce que je dis il n'y a, a qu'une seule fois où il n'avait pas atteint les 13 points cette saison les Rams c'était contre les Bears voilà je vais y arriver mais sinon s'il marquait 13 points enfin s'il marquait 14 points en théorie là c'était faisable Sean McVay a dit euh, j'ai été dépassé dans le coaching là je pense que pour le coup le constat est à peu près lucide
1: oui c'est un peu le mais en même temps c'est une particularité aussi de Belichick De, de réussir à, à rentrer dans le cerveau des coachs
3: adverses Alors est-ce qu'on on parlait de, de défense, euh, de plan de jeu etc Est-ce que là le tort numéro un de cette équipe de Los Angeles quand même C'est de n- absolument ne pas s'être adapté, de n'avoir fait aucun ajustement Et d'avoir eu aucune solution face à ce qui était proposé Parce que que Bill Belichick arrive avec un plan défensif un peu nouveau qui est des nouvelles choses, bon ça arrive Mais qu'il n'y aucun ajustement pendant tout le match et qu'il n'y aucune solution Ça c'était plus inquiétant quand même
0: Ouais, je, je trouvais ça aussi inquiétant. Euh, on a vu très peu de passes pour les running backs en sortie de backfield, même de mémoire. La première passe pour le coureur, c'est dans le troisième quart temps. On a vu une équipe des, des Rams qui a joué la, la majorité de ses, ses snaps avec deux, trois receveurs sur les co- extérieurs, un seul tight end, alors que c'est pas forcément. Enfin, c'est une configuration que. Les, et là, je vous invite à, à lire ceux qui sont sur Twitter tout ça, les, les analyses d'un. D'un, d'un journaliste américain qui s'appelle Warren Schaap, qui, qui montrait vraiment que les Rams ont encore plus de succès quand ils jouent des, des, des snaps avec de tight ends et surtout les Patriots ont du mal à défendre ça les Rams l'ont peu fait trop peu fait peut-être donc effectivement McVeigh a donné le sentiment de vouloir venir avec ses idées ce qu'il voulait faire mourir avec ce qui est à mon avis un peu bête quand c'est un Super Bowl en ligne de mire mais c'est encore un autre, un autre débat donc oui moi, moi je trouve il y a quand même eu un manque d'adaptation des Rams face à cette défense Bien. assurément pour moi c'est l'argument numéro un pour leur défaite ce, ce dimanche hein, mais et en
1: même temps vous dites qu'ils ne se sont pas euh, adaptés mais est-ce qu'ils n'ont pas non plus pas joué sur leur force comme tu dis avec de tyden en jouant un peu plus avec le jeu au sol aussi en tentant parfois des quatrièmes alors ils n'ont pas eu souvent l'occasion parce qu'ils étaient tous très souvent dans leur terrain mais il n'y a aucun moment où ils, ils ont fait des trucs qui ont fait un peu leur force cette année et, et qui les ont fait gagner en fait, j'ai l'impression que McVeigh s'est adapté, il s'est... il s'est mis en tête de faire un truc et voyant que ça marchait pas, voulu aller au bout, peut-être qu'il aurait pu revenir à ce qui marchait pendant l'année, Patriote soupa pas, il y a un moment
3: où il faut jouer sur ouais, tes forces. À, après, après ce que disait Raphaël, c'est que par exemple, notamment des, des passes à, aux coureurs, ça aurait pu aussi être pragmatique et libérer un peu parce qu'il y avait beaucoup de pression sur Jared Goff, mm. clairement, hein, il y a 4 sacs et, et 12 quarterback hit. ça aurait pu aussi libérer un peu de pression et être pragmatique et c'est des choses qui marchent bien et quand à toi de gurler, en théorie, c'est plutôt faisable.
2: Non et puis alors, Justement on en revient à cette histoire de, de pression c'est qu'on on a vu tout au long de, de cette fin de saison et justement au cours des playoffs qu'en effet les blitz côté Patriots pouvaient venir de n'importe où mais une des clés et ça a été posé justement à chaque Chagmavet tout au long de la semaine euh, on sait que les Patriots avaient cette force de notamment être capables de libérer le ballon très rapidement si la pression se faisait ressentir euh, j'ai quand même dans l'idée que les Rams ont des joueurs qui peuvent être assez explosifs assez mobiles donc, les utiliser sur des, sur des jeux en screen, surtout avec des tight Exemple, Gerald Everett, qui est quand même relativement mobile, qui est capable de, d'aller sur les extérieurs et d'apporter un peu de soutien sur le bloc. Je, pour moi, c'est peut-être une carte également qui n'a pas été euh, assez euh, utilisée. À l'instar, en effet, de ce que vous disiez, euh, les screen où on a plus utilisé Anderson que Gurley, ce qui me paraît quand même un petit, un petit peu
3: aberrant. Ouais, et, coup, en effet, pour, et en effet, les tight euh, C'est
1: deux passes pour Anderson, une passe pour Gurley. Donc, c'est plus, c'est mais bon, c'est peu. pas... Oui non, mais
3: voilà, Trois
0: passes, ça, pas ça reste... Euh, euh, on est d'accord
3: euh, Jared Goff il faut en parler je l'ai dit il y a eu beaucoup de pression mais il y avait quand même aussi un joueur qui avait l'air complètement perdu oui. non je ne sais pas est-ce que je suis trop dur mais ah. pour moi il avait l'air perdu c'était la première mi-temps contre les Saints à nouveau
2: honnêtement moi j'ai du mal à être sévère avec, euh, avec Goff sur ce match-là euh, on en revient toujours à la même chose et bon ça aussi ça va être un peu le euh, la, la répétition habituelle mais voilà c'est les limites d'un quarterback de système et on voit que et il y a déjà eu une piqûre de rappel au cours de la saison au mois de novembre où on voyait que Goff n'allait pas bien euh, que du coup il fallait un petit peu s'adapter avec euh, avec Gurley donc McVeigh il a eu cette piqûre de rappel là et moi c'est pour ça que notamment dans le résumé qui a été fait du match moi je taperais plus sur McVeigh que sur Goff parce que euh, voilà Goff c'est que que sa deuxième vraie année on va dire à à plein niveau et on se rend compte bah, qu'il est aussi très dépendant de la confiance que va lui instaurer son head coach des appels de jeu euh, qu'il va estimer assez crédible ou pas Là, en l'occurrence, McVeigh s'est liquéfié dès le début et je pense que ça a aussi transpiré sur son quarterback. Après, il y a des erreurs. Le lancer sur Brandy Cooks plein centre alors qu'il est tout seul dans la end zone, c'est... ça, on est d'accord que c'est,
3: c'est rédhibitoire. Et ça c'est... et ça, c'est un tournant. S'il trouve mmh, Brandy Cooks à ce moment-là, il y a quand même une autre dynamique sur ce match. Euh, a priori, ils sont à 3-3, hein, toujours non, à ce
2: moment-là. 3-3-0 sur
3: la ligne. Donc ils sont, à... ils sont à 3-0, mais il y a une autre dynamique sur ce bah, match-là. Et... et voilà, et comme tu dis... enfin. C'est quand même, oui, McVeigh, a... je suis d'accord avec toi. Il y a plus sur McVeigh que sur Goff. Goff est dans sa troisième année. Aucun quarterback, enfin, rares sont les quarterbacks quand même qui gagnent si vite. Tu l'as dit, la première c'était avec Jeff Fisher, donc on sait ce que ça veut dire. Euh, donc voilà. Mais, et elle était pas complète, la première. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, c'est un quarterback qui est censé mener son équipe, qui est au Super Bowl. Et de pas voir Cooks là-dessus, bah, c'est une énorme erreur. L'interception c'est une énorme erreur. Et... et il y a quand même des moments où il a l'air pas bien, quoi. Il court dans tous les sens sur, sur certains snaps. Enfin, c'est, c'est, c'était vraiment un match très compliqué Et, et tu disais euh, en, en fin de saison Et on en avait parlé dans différentes émissions hein, que, que Goff c'était justement un motif d'inquiétude de, de Où on pondérait un peu l'attaque Et, et clairement il y a de ça Depuis le match fabuleux contre Kansas City Cette attaque n'était plus la même Cette attaque était plus la même
2: et, et alors Juste une petite parenthèse Je ne vais, vais pas accaparer la parole non plus Mais euh, le, le truc qui, qui m'a un peu sauté aux yeux C'est que encore une fois Dans la période où Goff n'était pas bien en saison régulière oui. On a donné des responsabilités à Gurley et un peu plus à Anderson quand il est arrivé et quand Gurley s'est blessé. En début de match, tu regardes les premiers drives des Patriots. Il y a un drive où c'est beaucoup de courses, un drive où c'est beaucoup de passes. Mais déjà, on avance les cartes et on dit voilà, on peut vous attaquer là, on peut vous attaquer là. Dès le début, McVeigh sait que Goff il a aussi ce défaut de d'expérience, qui reste jeune. Il joue quand même une top équipe de la ligue euh, qui, qui a plus que de l'expérience dans ce genre de, de situation. Et euh, le jeu au sol, dès le début,
3: il n'existe pas. Ça, ça, c'est l'autre question, et on te la pose à toi en premier parce que tu étais sur place. Est-ce qu'il y a quelque chose avec Todd Gurley Tu l'as vu en conférence de presse, tu l'as vu pendant toute la semaine, etc. Qu'est-ce qui se passe Comment on se retrouve avec un Todd Gurley qui doit toucher Deux ou trois ballons sur la première mi-temps, qui termine avec 10 courses et 35 yards Qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur c'est Parce que là, c'est un mystère, c'est du niveau de Malcolm Butler. Hein.
2: Écoute, euh, honnêtement, c'est... pour avoir à changer, pour le coup, après le match avec quelques insiders des Rams, euh, bah, même eux. Honnêtement, ils l'ont vu à l'entraînement en fin de semaine, il n'y a rien qui les a préoccupés, il n'était voilà, il pas forcément limité dans, le, dans, dans, dans les répétitions qu'il a pu faire, ils ne l'ont pas vu boiter ou quoi que ce soit. Donc, je, honnêtement, je, je, j'ai du mal à m'expliquer, je, je, j'ai du mal à, à m'imaginer que McVeigh ait peut-être voulu jouer peut-être... Euh, trop intelligent, en se disant euh, bon euh, je vais essayer de les surprendre de vraiment tout miser sur le jeu à la... mais moi ça me paraît quand même gros encore une fois contre Dallas c'était pas le running back principal désolé je rappelle de mes souvenirs mais <rire> c'était pas le couvert principal mais en tout cas il avait eu quand même un impact sur ce match là euh, contre les Saints voilà il a quand même été utilisé même s'il y a des drops qui faisaient tâche euh, une production au sol qui n'était pas là mais honnêtement c'est, c'est, assez, c'est assez incompréhensible et on l'a vu en début de deuxième mi-temps et juste pour terminer là-dessus en début de deuxième mi-temps on pensait justement que McVeigh allait apporter ses ajustements qu'il allait changer un petit peu son fusil d'épaule avec en effet un jeu au sol qui était un poil plus utilisé en tout cas bon c'était pas difficile par rapport à ce qu'on avait vu en première mi-temps mais en tout cas avec un peu plus d'utilisation de Gurley un peu plus de sollicitation et derrière alors que le score était relativement accroché, c'est pareil, on est reparti dans le mauvais
3: sens. Et je pense que c'est ça qui a consterné tout le monde et c'est une remarque qu'on a vu souvent. C'est qu'ils jouait comme s'il était mené de 20 points. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même tout le temps à portée de tir quand il joue pas au sol. C'est ça qui est quand même le, le plus incroyable. Euh, après, on parlait du play call Il joue beaucoup de play action. Mais s'il n'y a pas de jeu au sol euh, établi, euh, la play action, voilà. Euh, et, et au bout d'un moment, euh, on parlait aussi des ajustements tactiques des Patriots. Bill Belichick euh, a cité, alors il a, je ne sais pas s'il a dit Matt Patricia euh, de nom, mais il a, il a dit qu'il s'était inspiré de ce qu'avaient fait les Lions cette année. Euh, et les Patriots, on l'avait dit, je crois, dans la preview, qui était l'équipe qui jouait le plus d'homme à homme euh, cette saison, finalement ont mis beaucoup plus de zones et se sont adaptés avec des défenses quarter. Avec, euh, notamment pour la play action et ils ont ont très bien neutralisé ça mais encore une fois encore plus la play action était inefficace s'il n'y a pas de jeu au sol quoi ça, ça me paraît euh...
0: ouais mais non mais c'était, c'était assez euh... et en plus ce qui est étrange c'est que malgré tout en deuxième mi-temps de mémoire une des premières courses de, de Gurley en deuxième mi-temps où il récupère un peu le ballon il fait une course à 6-7 oui, yards il y, y en a une belle donc tu as l'impression que peut-être il y a une dynamique qui se relance et derrière il a tout de suite à nouveau oublié donc effectivement Gurley ça reste un des mystères euh, comme tu l'as dit d'ailleurs but, comme Butler un peu l'an dernier Bizarrement, c'est les deux coachs perdent ces deux Super Bowls Là où tu es eu la non-utilisation d'un, d'un jeu, enfin ça reste un peu euh...
3: Après dans les faits, il n'y a pas eu de surprise Au sens où on avait dit, il faut un gros match De Todd Gurley, il faudra un non. gros match d'Aaron Donald on, Ils ont statistiquement après, euh... Donald, et c'est autre chose, il hein, y a un impact Haute que les stats, mais les deux n'ont pas été ici et, non, et non, les mais Rams ne gagnent pas
0: pour, pour Gurley, le jeu au sol, il faut aussi rajouter quand même. On a eu une ligne offensive des, des Rams Qui a été bien plus en difficulté ouais. que tout le reste de la saison à, que ce soit sur la course, le, leur centre ou au niveau des, guardes, ils ont, des gardes, ils ont vraiment pris euh, l'eau. enfin Je pense à Dontay Tower qui, qui s'est régalé en attaquant de, depuis le centre, depuis l'extérieur, enfin, qui a fait un peu la, la misère de tous les côtés. Donc voilà, tu as aussi ce facteur-là. Et, et malheureusement, l'attaque des Rams a eu une sorte de, de dommage, de, de problème à tous les niveaux. McVeigh n'était pas au niveau, la ligne offensive n'était pas au niveau. Euh, la disparition du jeu voilà tout, tout s'est accumulé euh, l'un dans l'autre et, euh...
3: Alert en alors, ouais, oui, alerte enlèvement alors ouais, alerte enlèvement euh, rendons un peu aux patriotes euh, ce qui leur appartient ça a été aussi une très belle prestation défensive clairement on l'a dit il hein, y a eu des adaptations dans le plan de jeu il y a eu plein de bonnes choses euh, je lisais un papier d'ESPN qui disait meilleure performance de Bit Belichick dans toute l'histoire au-dessus de son plan de jeu contre les Bills en 91 parce que en 91 euh, alors je vous donne les arguments hein, du papier en l'occurrence euh, en 91 il avait laissé euh, il avait fait un choix il avait laissé Tourman Thomas à plus de 100 yards et un touchdown euh, en 2002 les Rams avaient quand même marqué 17 points et il y avait eu et c'était des big plays surtout de la défense le, le pick six de Tylo notamment qui, a, qui avait fait euh, euh, la bascule là le postulat c'était de dire c'est vraiment une sorte de performance défensive totale où il a bloqué ce qui était une des meilleures attaques de la Ligue euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, euh, dans la dans la, la légende de chic ça se place euh, tout en haut ou pas loin.
1: Bah, c'est difficile à c'est difficile à évaluer dans la mesure où ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, aussi la mauvaise performance en attaque des Rams. C'est sûr. Maintenant cette mauvaise performance, oui je veux bien croire qu'elle soit euh, alimenté, entre guillemets, par le, le très bon ajustement de Belichick, mais après c'est ce que disait Raf aussi sur le fait de, d'avoir complètement changé les schémas défensifs, d'avoir laissé un électron libre en la personne d'Hightower, il y a des gros jeux défensifs aussi, McCourty typiquement, oui c'est une erreur de Jared Goff aussi de pas la donner plus tôt mais McCourty ce qu'il fait c'est exceptionnel de revenir de l'autre, enfin, de l'autre bout du terrain et d'arracher la balle au dernier moment, donc il y, a, il, y a, il y a des joueurs sur le terrain qui ont fait le taf Belichick avait mis ça en place je peux pas dire si c'est la meilleure performance de sa carrière. Je pas vu tous ses matchs ni au Super Bowl. Mais... Celui des Bills, tu t'en rappelles pas non, mmh. non, non, pas vraiment. Mais oui, de toute façon, le fait qu'il réussisse encore une fois à gagner ce match-là et dans ces conditions, c'est sûr que ça fait partie de la légende.
2: Moi, je suis quand même un poil plus impressionné. Encore une fois, c'est le niveau en face... Et difficilement, euh, on, peut, on peut difficilement négliger le, le, le peu d'inventivité de l'équipe adverse. J'ai je suis quand même, j'ai, j'ai été un poil plus bluffé, par exemple, par la victoire justement contre les Rams en 2002, où ils les maintiennent quand même à 17 points. où en enfin, face, il y a quand même une grosse attaque. Il y, a le, il y a le fumble qui est recouvert pour un touchdown, alors que les Rams sont tout près de marquer un TD il y avait quand même une attaque avec une, une autre tronche avec euh, des joueurs qui étaient beaucoup plus expérimentés qui étaient champions deux ans ouais, avant gagné, ouais. voilà donc euh, et puis même celle contre les Eagles par exemple je me rappelle avec McNabb et, et Owens notamment qui étaient qui était assez inarrêtables cette année là Bon, Owen ça avait été productif aussi mais le, à l'instar du, de l'exemple que tu prenais avec Thomas on s'était, on s'était fait un petit peu avoir sur un joueur mais le reste était quand même plus que bien quadrillé donc euh, je sais pas ça fait partie en tout cas de ces, de ces principaux euh, Alors, principaux fédérants au Super Bowl
3: On a cité quelques noms euh, on a cité quelques noms Dante Tower, Trefflowers Flowers, Van Nooy, David McCourty Stéphane Gilmore qui fait un énorme match est-ce qu'il a... Jason McCourty aussi, Jason McCourty aussi du coup avec euh... ce sauvetage est-ce qu'il y avait un MVP potentiel dans le lot ou justement cette perte défensive, elle était dure à couronner par un trophée individuel parce qu'au final, il y en a pas un qui sort totalement, totalement.
0: Ouais, je, je j'entends l'argument. Effectivement, il y en a peut-être pas un qui sort plus que les autres. Moi, vraiment, un petit peu au-dessus. J'aurais Hightower et Gilmore qui font tous les deux deux très gros matchs. Et Gilmore, par sa capacité à vraiment bloquer le jeu aérien adverse, permet aussi à, à quelque part à la ligne défensive de de faire tout ce taf. Maintenant. Euh, c'est pareil quand il y a un MVP en attaque euh, quand c'est le receveur c'est parce que le quarterback lui fait des bonnes passes quand c'est le quarterback c'est parce qu'il y a des receveurs pour rattraper le ballon donc il y a un moment c'est, c'est, c'est toujours et il y a une ligne offensive aussi qui permet enfin je veux dire donc il y a un moment c'est un parce que Donald il, Donald et sous ont, ont pas mis autant de pression qu'il l'aurait souhaité sur, sur Tom Brady donc voilà tout ça pour dire que c'est toujours collectif donc à partir de là pour moi cet argument tombe un peu et j'aurais bien aimé voir effectivement un un joueur défensif il faut en choisir un c'est comme ça c'est le sport tu choisis toujours un un type donc moi je je serais bien allé vers un high tower
3: et, et indirectement pour le récompenser pour ses big plays ouais, dans non, les autres Super Bowls
0: peut-être mais là il fait quand même deux Comme sacs euh, il a euh, deux plaquages pour perdre enfin il est oui, et, il puis, en...
2: et puis moi ce que je trouve assez excuse moi je t'ai ah, coupé raf euh... mais euh, juste ce qui, ce qui est encore plus bluffant c'est que oui par exemple des Guillemort et des McCorty ils font des ils, ils ont des jeux importants mais ce qui est assez impressionnant, et enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux du stade, c'est cet impact qu'il a notamment sur les jeux décisifs, ouais. sur des troisièmes, euh, justement. Enfin, il me semble que juste avant le, 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 le field goal de Zero Line, il y a un sac monstrueux euh, qui fait bien reculer l'attaque des Rams, justement. Euh, il est capable vraiment, dans les moments clés, dans les troisièmes tentatives, et c'est aussi ce qui explique le, le déchet, euh, le, alors c'était pas forcément fameux du côté des pattes, mais le pourcentage catastrophique des Rams sur la troisième tentative, c'est que constamment, bah, il c'était un des premiers notamment à mettre la pression même si ne mettait pas systématiquement euh, la main sur, euh, sur Goff
1: non, après, les troisièmes elles étaient longues à chaque fois aussi hein, euh, du côté des, des Patriots donc il y avait du bon travail à chaque down
0: oui oui non, c'est sûr mais, mais tu vois tu dis c'est un effort collectif mais du coup récompensant le capitaine de la défense et qui est celui qui appelle les jeux en défense enfin, on sait que c'est vraiment le cerveau de cette équipe sur les jeux défensifs c'est Hightower donc à la limite ah non mais moi ça m'allait moi, aussi ça m'a... hein. Enfin je veux dire Ça m'allait très bien De, de le récompenser euh, ce dimanche hein.
3: Les Patriotes sont gagnés Donc on va l'oublier un petit peu Mais les... ça va un petit peu se, se perdre Mais les Rams ont quand même réussi Une belle partie défensive aussi Je pense que si on leur avait mmh. dit Qu'ils allaient maintenir les Patriotes à 13 points au début de la signé. semaine Ils auraient plutôt signé euh eux, il y avait des gros noms. Euh, on a souvent dit que la, la défense des Patriotes, c'était une défense de no name Là, on l'a dit, ils sont en train de se faire un nom. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont très bien coachés. Ce n'est pas du tout péjoratif hein, quand on disait ça. Euh, donc, les Rams ont aussi bien défendu, même si... Alors, la pression, tu disais, il y en a eu au début. Euh, fait un, un, un gros début un gros de match. Début ouais, de match vraiment, un il... gros début de match. Derrière, finalement, Brady est quand même saqué qu'une seule fois. Il y a quatre quarterback hits, donc il ne vit pas une, un enfer, clairement. Euh, et... Après, fatalement, ils finissent par lâcher sur le dernier drive où ils mangent le chrono. Euh, là, où le jeu au sol commence quand même à, à prendre le pas. Euh, mais il faut quand même saluer ça. Wade Phillips, ça fait un gros boulot. Euh, on parlait tout à l'heure des, des Patriots qui avaient joué plus de, de zone. Euh, les Rams, eux, jouent bien au début, euh, justement, des, 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 des moments où ils montrent de la zone et finalement ils sont en Omaha. Homme homme mais et inversement, et ils embrouillent très bien Tom Brady, notamment sur la première interception. Donc, il y a un gros boulot de Wade Phillips qui a savou- à, à saluer aussi, non
1: Oui. Et pour revenir, non, déjà, il y a tu l'as dit, ce gros boulot de White Phillips pour Donald et Sous. Le truc, c'est que Sous, au début, a été laissé un peu tranquille. Parce que Donald était souvent couvert par deux, euh, deux line-man, et ce qui a laissé un peu de, d'ouverture. Et c'était finalement un bon pari de la part des Patriots de se dire Donald, c'est le plus dangereux, tu vas le couvrir. Les autres, ils vont faire un peu de dégâts, on va s'adapter. Et, et c'est là. Euh, aussi où je trouve que les Rams ont eu du mal à s'adapter c'est que bah, ouais, voilà, Donald à force d'être bloqué t'aurais pu trouver d'autres solutions et moins compter sur lui parce qu'il y a des jolis noms dans cette équipe là et toute l'année ils ont eu un peu du mal à performer tous euh, en dehors de Donald et bah, ils, sur la fin de saison ça allait mieux on retrouvait un peu folle on retrouvait un peu Peter on se trouvait un peu sous. Et finalement, sur ce match-là, ils n'ont pas autant posé.
3: Après, euh, les linebackers aussi sont à saluer parce que Corey Littleton et, euh, et Mark Barron, ce n'étaient pas forcément les plus gros noms. Ils ont fait un bon match. Marcus, Peter, mmh. ça n'a pas craqué. Il y a beaucoup de choses dont on avait parlé dans la preview euh, avec Grégory où ils ont tenu relativement.
2: Oui, alors moi, ce que j'allais dire, alors, euh, encore une fois, ça, ça peut prêter à confusion ce que je veux dire parce qu'on va dire que ça, ça atténué peut-être la prestation euh, des pattes, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais tu parlais de la pression relative. J'ai aussi eu... La, c'est une simple perception de nouveau mais que justement au début on a peut-être voulu justement euh, mettre beaucoup de pression dans le backfield offensif des Pats pour justement euh, pousser un petit peu Brady à lancer rapidement et du coup peut-être surveiller un peu plus les tracés intermédiaires alors ça a été plus ou moins bien fait parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis on va y revenir à courir à Delman mais en tout cas sur les autres, euh, sur les autres cibles au niveau des tracés intermédiaires, c'était quand même assez bien surveillé, avec même même quand les running backs sortaient du, du backfield, les James White, etc. Mmh. C'était c'était quand même assez bien assez bien quadrillé à mon sens, donc. Euh ça faisait peut-être je pense aussi partie du plan de jeu et il y avait en effet ces changements, de, ces changements de schéma ces changements de match-up également ce qui a pu donner notamment des duels assez particuliers on se rappelle de Talib sur Gronkowski par exemple ou ce genre de choses il y, a eu, il y a eu des tentatives de fait de la part de Wade Phillips pour, pour contrecarrer cette attaque
3: Alors Julian Edelman parlons-en de Julian Edelman 7 receveur MVP du Super Bowl il, est à, il a 13 matchs de play-off de suite avec au moins 5 réceptions quand même 115 réceptions en play-off il est 2ème derrière seulement Jay Rice et ici encore donc un très gros match, il est MVP du match. Par moment, il est quand même inarrêtable, c'est que c'est un joueur impressionnant qui commence à ressembler à un low-famer Non.
1: Oh, ah t'as perdu Raphaël
3: <rire> ouais, là, <rire> là, c'est là, euh, sur les
1: stats sur les stats oui parce si Eli si Manning
0: il,
3: non, il, non, il, bah, il va euh... bah, ah, que, tout, tu, suite.
0: attends non justement tu voulais pas qu'il aille Manning il y aille pour ah, juste attends, deux attends. belles campagnes de playoffs et Delman en dehors des playoffs euh, en saison régulière il a très peu de stats il a 5 saisons à peine complètes ah oui au début au début chez les Patriots il est il est à moitié remplaçant il est en équipe spéciale si tu prends statistiquement vraiment en saison régulière, Edelman n'est pas All of Famer. Alors, atto- Alors là, atto-
3: là, euh... Attention, attention. Quand je dis All-Famer, je parle selon les critères actuels, pas selon les miens. Je, je me place du point de vue du, du, du critère actuel.
1: Bah moi je crois pas, mais.. Ouais, euh, mais bon. pas parce qu'il est On ne le voit pas comme un, un joueur un peu.. Euh, Flashy qui a fait l'histoire de la NFL, mais en fait, quand tu regardes, il a quand même déjà 3 euh, bagues, 3 ouais. Trois, ouais. ouais. Euh, et il a ces stats là qui sont quand même loin d'être ridicules et, et il est décisif en playoff. Et finalement, euh, c'est ce que tu
3: attends aussi d'un, d'un receveur. Bah, hmm. il, est, il est quand même quand tu es deuxième derrière Jerry Rice sur quasiment toutes les stats à la réception en playoff. Ça commence à être intéressant. Bah, me... Grégo- ouais. Grégory, toi qui a vu l'homme et sa barbe. <rire> Non mais j'allais te
2: demander du coup est-ce que Dion Branch, qui était, qui était MVP du Super Bowl est-ce que lui du coup il rentre le fame c'est, ou pas c'est, mais,
3: c'est euh... pas le même niveau de non, en playoff, bon,
2: je, me posais, je me posais la question après c'est sûr que oui Edelman a quand même un, un impact euh, bon, je fait un micro comment en y repensant mais oui c'est quand même lui par exemple qui relance les pattes il y a deux ans contre Atlanta euh, Voilà, et là il est encore de nouveau décisif et, et l'année dernière sauf erreur de ma part il dispute pas le Super Bowl qui est perdu contre les Eagles donc voilà il y, a, ouais, il y a un impact enfin, qui est quand même non négligeable. Après, après, je pense qu'il faut quand même voir aussi sur la durée. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un quarterback qui... On en parlait également lors d'après-view. Quand il est capable de, voilà, de trouver un receveur qui est un petit peu chaud, il sait aussi le mettre dans les meilleures dispositions. Mais voilà, après, il n'a quasiment pas à relâcher un ballon. Mais si on a la question aussi de savoir s'il peut y avoir un autre MVP, c'est aussi que voilà la prestation Deman elle est bonne mais il finit pas le match avec 3-4 touchdowns c'est ce que je veux dire aussi
3: Parlons un peu de, de jeu le drive qui fait gagner les Patriots commence à 9 minutes 43 de la fin euh, je, je revendique mais je crois avoir dit sur Slack sur celui-là c'est bon euh, parce J'ai que et, et je crois que Greg tu nous avais dit quelques minutes avant dans le stade on sent que ça peut casser à n'importe quel moment est-ce que au moment où le drive commence alors peut-être pas sur la première action mais quand il complète en gros les deux premières passes à Gronk et à Edelman est-ce que là vous vous dites si celui-là il passe c'est fini
2: bah, dès, la, dès, la passe à Gronk, euh, dès la première passe vers, vers le Gronk on sent, on sent déjà que, euh, que ça commence à monter alors pour le coup je ne l'ai, l'ai pas dit mais euh, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans le, dans le chat interne il y avait quand même dans le stade euh, une écrasante majorité de supporters des Patriots. Euh, à mon grand étonnement, je dois bien l'avouer, parce que bon, forcément, euh, je m'étais imaginé naïvement qu'à Atlanta, euh, bon, il y aura peut-être un petit peu, un petit peu d'hostilité, euh, comme ça avait manifestement été le cas l'année dernière, par exemple, euh, contre les Eagles. Euh, là, c'était euh, une, une folie furieuse à chaque fois que Brady apparaissait sur les écrans, sur l'écran géant. C'était euh, le retour des Beatles. Enfin, c'était, c'était quand même quelque chose d'assez, d'assez énorme. Et, et dès ce drive là, il voilà, y, y a la grosse réception du Gronk. Et là on sent déjà que dans le stade ça commence à monter Et on sent J'aurais du mal à l'expliquer comme ça de manière sensée Mais voilà, on sent que Brady commence à prendre le contrôle des opérations Que ça commence à accélérer un petit peu Et derrière il ouais, y a le catch sur Edelman Et la deuxième réception du Gronk Où, où là c'est pareil C'est ce que, c'est ce que je vous disais Il y a eu un but de marquer dans le stade Il n'y
3: a pas de touchdown mais c'était de la folie Et, furieuse Est-ce que vous vous rappelez combien de, de jeux Il y a dans ce drive En fait il est hyper court c'est un drive donc, de 5, 5, ac- 5 ah, actions ah, ah. Gronk 18 yards Edelman 13 yards Burkett 7 yards Gronk 29 yards Mitchell 2 yards mm. Touchdown Donc c'est marrant Dans ce match Qui a quand même Plutôt traîné en longueur mm. sur, les, sur les drives Celui-là Ça a été un éclair euh, Brady a sorti ce drive-là euh, Il ne fait pas un énorme match Il a 21 sur 35 262 yards d'une interception euh, Donc pas de touchdown Lancé pour lui euh, Dans ce Super Bowl-là euh, Il ne fait pas un énorme match Mais il sort le drive qu'il faut
0: Mais, mais... Ouais, non, les... non mais j'allais dire globalement, il fait pas une énorme campagne de playoffs, mais il fait ce qu'il faut au moment où il faut. C'est sa plus grande qualité. C'est ce qui fait de lui le un joueur à six bagues. C'est ce qui ouais. fait de lui un, un type capable d'amener les Patriots à ce niveau-là. Donc, il a, il a fait. Mais j'irais pas quand même jusqu'à dire il a fait ce qu'il fallait parce que c'est à mon sens c'est quand même pas suffisant de sortir d'un match avec juste un touchdown offensif pour l'attaque. On peut pas. Ouais on peut pas dire c'est un bon match de Brady parce qu'il oui, fait
2: un très bon drive il le sort quand même en milieu de 4 oui, quart quand il faut non, et quand les Rams reviennent à 3-3 ça, c'est, c'est, c'est aussi ça parce qu'il y en a beaucoup qu'on dit euh, bon et je peux le comprendre euh, oui voilà oh Brady il fanfaronne alors que oui il fait pas bon, quand mm-hmm. tu rigoles tu, tu te sens visé en fait, <rire> le mot <rire> fanfaronné non mais, mais me voilà me enfin, pas, euh... en gros on expliquait que voilà que Brady bon c'était, c'était clairement pas son meilleur Super Bowl que voilà c'était peut-être pas celui à mettre le plus en avant enfin, en tout cas voilà pour en parler même triviale euh, au moment où il faut il les pose et voilà euh, il va sur ses cibles prioritaires mais en tout cas même le grand qui était quand même un petit peu diminué euh, à ce, ce moment là du match et ben bah, les catchs il les font donc euh, voilà la, l'expérience mmh. dont on parlait depuis tout à l'heure bah là mmh. là, là là c'est, là, c'est hein. clairement
3: faire sentir il faut, il faut excuser Raphaël il pense que Peyton manning est le meilleur quarterback de l'histoire alors que Peyton manning dans les moments chauds Je au super et bowl ça
0: changera rien il ciblait très
3: supporteur porteurs donc, euh, donc voilà. Bon, je taquine euh, Raphaël exprès. Euh, donc Brady, on l'a dit, euh, on va pas refaire le débat sur euh, oui, plus grand pas, pas plus grand. Là. On mentionne juste pour ceux qui ne le savaient pas, donc que c'est le, vraiment le seul joueur à six bagues. Il y en avait, il y en a pas d'autres. Il était à égalité. Euh, le Dronilotte.
0: nom. C'était non, ouais non, le non, non, le nom non, m'échappe
3: non, de non, celui non. qui était à 5 bagues avec non. lui. C'était pas Charles voilà. Charles Allais, Charles Allais, ouais. Allais merci. Ouais. Euh, donc, ils étaient à égalité à 5 bagues. Il est désormais le seul à 6 bagues avec la même équipe. Donc ça, clairement, c'est énorme. Euh, derrière, on a quand même un drive tout aussi impressionnant, celui qui mange le chrono. Là aussi, il y avait quand même quelque chose qui semblait... Euh de, du domaine de l'irrémédiable euh, et puis ça mange les tambours des Rams hein, aussi avec et puis derrière les Rams ouais. un field goal raté de, de Greg Overline on, on vous fait pas tout le, tout le drive chart toutes les drives des, des, des Rams mais je crois que c'est 8 punts de 8 suite puns, ouais. ensuite il y a euh, field goal interception field goal manqué si je dis pas de c'est bêtises ça. donc c'est voilà ça, ouais. c'est sachant ça. que
1: le record de punts c'était 6 ou 7 au Super Bowl hein, donc euh, c'était ouais, là, déjà
3: c'était, pas alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit mais les punters ont très bien joué ah Johnny Ecker fait un super match, hein. mais les deux <rire> côtés ah, celui, côté, ouais. celui des punts oui, c'est ça, c'est ça. C'est...
2: l'entente notamment entre Ryan Allen et, euh, et Matthew Slater sur les équipes spéciales de BD c'était assez impressionnant mm.
3: hein. euh, mettre un... on va mettre un peu de perspective là-dedans pour terminer le plus petit score de... c'est le plus petit score de l'histoire du Super Bowl ouais. il y a eu 128 actions dans le match 27 seulement ont donné plus de 10 yards ça veut dire qu'il y en a 101 qui étaient en dessous hein. euh, 6 sur 25 sur les 3 tentatives 14 punts au total mais la stat qui fait plaisir messieurs 100% de réussite dans la red zone Mmh. Ouais. Parce ouais, qu'on bah, y est allé bah, qu'une bah. fois. Voilà. Et bah oui. On y est allé qu'une fois, Et c'est bah, les qu'est-ce Patriotes. Qu'est-ce a, c'est les Patriotes. Et on rajoute à ça Maroon 5 à la mi-temps. Donc ça a été un Super Bowl quand même <rire> un peu compliqué. <rire> euh, justement parce que on, on, vous savez, on vit un peu dans la culture de l'instant. Est-ce que c'était le pire Super Bowl de l'histoire Parce que j'ai lu ça toute la, la journée de lundi. Je, je pense que non, c'est pour ça que je vous pose la question
1: mais j'ai, j'ai l'impression que le débat se joue un peu entre celui-ci et, et la fessée des Seahawks sur les Broncos mais mais moi j'aurais. Ré... Non mais... mais je...
3: Grégory fait signe à Camille de, de, de couper <rire> le micro de Raoul
1: <rire> Non mais moi je lisais plein de gens dire oui, bah c'était encore pire quand c'était les Broncos, les, les Seahawks contre les Broncos parce qu'il n'y avait pas d'opposition et parce que du coup il n'y avait pas de suspense Honnêtement, au moins il y avait une équipe qui qui, qui, était su- qui, était, qui était là et qui méritait de gagner. Je ne dis pas que les, ah, les patriotes ne sont pas mérités, mais sais. franchement, là...
3: Je ne sais pas si c'est mieux de regarder une mi-temps de garbage time, en fait. Quoi. C'est ça. Bah... Moi, je préfère qu'au moins, là, on a attendu la fin pour avoir un dénouement.
1: Ouais, enfin, moi, je l'attends encore un peu, en vrai. Hein. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, honnêtement, euh, à, la, à la fin du match, tu vois, je t'ai... Bon, ben bah, voilà, c'est fini, c'est gagné, cool. Bah, super, mais en vrai, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu du très beau football, et c'est ça, moi, qui me déçoit un peu. Quand les Sioux avaient gagné, il y avait eu... Il y avait eu des belles actions aussi du côté ouais. des Seahawks. Là, il n'y a, a pas eu de très belles actions
3: d'aucun des deux côtés. C'est ça qui me déçoit. Le, le contre-argument pour le, le pire Super Bowl, alors c'est, c'est forcément une question de goût, hein. mais déjà, il y a quand même des matchs avant notre ère, entre oui, guillemets, voilà, ouais. qui étaient quand même très vilains Le Super Bowl n'était pas réputé pour être le plus haut match de l'année jusqu'à au final, il y a 10-15 ans. Hein, la
0: finale fait. NFC a eu, dans les années 80, c'est qui ça. était réputée pour
3: être le... Euh... Et, et, et Il y a eu quelques branlés assez mémorables qu'ont encaissé les Broncos ou qu'ont encaissé quelques autres équipes. Et bien il y a, aussi. Euh, les Bills. C'est les c'est, c'est pas les, voilà. euh, je ne sais plus quelle équipe contre les Niners de Steve Young et Jerry Rice prend 6 touchdowns. Euh, voilà, ah oui, les, les Chargers. Chargers oui, oui, ouais. euh, qui qui avaient pris 6 touchdowns de Steve Young et Jerry Rice qui marchait sur l'eau. Donc au final, est-ce que vraiment... Mais, euh, euh,
2: honnêtement, le pire, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que c'est un match, pour rejoindre ce que dit Raoul, c'est vrai que c'est un match plein de paradoxes, parce que pour dévoiler un peu les coulisses de, du site, euh, donc Alain gérait tout ce qui était live tweet pendant la rencontre, et moi, je préparais le résumé. Je suis grillé. <rire> ah, tu voulais me faire porter ouais, le chapeau
3: <rire> Quand on live tweet, on ne dit pas c'est qui, non. Vraiment. Ah, pardon. Euh,
2: mais voilà, en tout cas, je m'occupais du résumé. Et c'est vrai qu'il fallait donc gérer tout ce qui était chronique, MVP, flop et on a quand même eu un match où pendant très longtemps on était à 3-0 et pourtant assez vite j'avais mon MVP j'avais mon flop et ça, ça a ouais. quasiment pas changé donc c'est malgré tout c'est vrai qu'il y a eu du suspense donc par rapport à d'autres Super Bowls on peut difficilement dire que c'était le pire et comme je l'ai dit tout à l'heure voilà par l'attaque des Rams j'ai quand même la sensation que la plupart des escouades ont bien joué on fait leur rencontre, en tout cas. Après, c'est sûr que d'un point de vue,
3: euh, on va dire, euh, intensité, euh, on n'était pas dedans. quoi. Franchement, en termes de pauvreté de jeu, le Broncos Seahawks, il était euh, le Broncos, euh, Seahawks, Broncos Panthers, je veux dire. Non, non, était... non, non. non parce bon, que là, il y avait du bon ouais, jeu non, défensif. Non, non, non. Alors, alors, non alors, je, je dis juste voilà. qu'en en fin, en fin de match, quand les Broncos mènent et qu'ils font course, course, punt, course, course, punt, course, course, punt, en se disant, c'est pas grave, notre défense est gère, c'était quand même pas le truc le plus fou du monde, quoi. Non, la, la défense est exceptionnelle il y a eu plus d'actions il y a eu justement. plus d'actions non, là franchement oui, 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 il y a deux actions il y a le fumble il voilà, y a le fumble de Von Miller il ouais, y a pas... le fumble de Von Miller mais, mais, euh, mais là euh, complètement on ressort
0: quoi comme action de ce match Vraiment Ah bah pas grand chose non plus c'est Les ah bien, là, là, toi, là, euh... Patriots dans la zone qui finit à 30 yards Là
3: quand on compare les deux C'est une course entre deux personnes en déambulateur hein. Je dis pas que c'est les Jeux Olympiques Mais, euh, mais je veux dire c'est à coolant, la fin euh, quand, euh, les, ah. quand les Broncos jouent avec le cadavre de Peyton Manning Et qui disent on fait que des courses et des puns De toute façon on s'en fout Peckham Newton on l'a écrasé C'était quand même pas fou fou à suivre non plus quoi. Non c'est mais non Allez, on va terminer euh, avec les petites <rire> questions. Qui a dit quoi J'ai pas entendu. J'ai entendu un truc. Bon. Euh, comment les Rams se relèvent de ça Allez, on termine euh, avec ça. Voilà. Bah Alors, euh... je vous donne les free agents. Yukong, euh, Kongsou, Marcus Joyner, Dante Foller, Dominique Isles, CJ Anderson, Roger Saffold, Sam Shields. Et euh, un jour, il faudra penser, se demander si on paye Jared Goff dans un ou deux ans, je crois, non c'est, c'est quand les prolongations
2: ça pas tard, Bah, normalement, ils doivent payer Todd Gurley d'abord. Ils vont le prolonger, Todd Gurley,
3: c'est signé, donc. Ils vont Ils l'ont prolongé, déjà Ouais, ouais. Ah bah, non, bah écoute raté Goff il
2: reste deux ans du coup
0: t'actives la cinquième année
3: Oui la cinquième année et ouais, Il est dans sa
0: troisième t'as la quatrième ouais. t'actives la cinquième t'as au mais moins deux tu ans
3: Tu peux prolonger avant si tu veux lui faire signer ouais. un gros contrat Ouais ah, Tu même. peux attendre de voir ce qu'il vaut pour de vrai bon, voilà.
2: On a vu que pour Donald ils ont quand même attendu très très longtemps ouais. pour le ressigner Donc,
3: donc par, partons sur l'immédiat Goff, c'est pas un, un sujet euh, Comment il se relève de ça et ah avec bah, en, qui en pensant, déjà dans un premier temps
2: <rire> parce que vu les déclats de McVay euh, <rire> J'ai, j'étais un peu fébrile quand je l'ai entendu parler parce qu'il il m'a mis un peu le moral à zéro quand même. Ouais, là. Andrew
3: Whitworth, aussi ouais. oui, oui, oui. Andrew Whitworth ah, il, il était bien. Quand il a commencé par euh, De toute façon, à la fin, on va tous mourir. Euh, <rire> c'était un peu. Euh, c'était moi, un annonciateur d'un truc pas bon. J'ai ouais. rien contre ce genre de déclare hein, mais c'est rare en NFL. Franchement. Euh, c'est vrai. Mais, non mais de toute
1: façon ils, ils vont se relever Assez naturellement Ils n'ont quand même pas Une équipe dégueulasse euh, ils, ont une, ils ont une très bonne attaque Ils ont une super défense Il y a des frères de jeunes Qui vont partir Ils ont réussi à en faire venir Des jolis euh, cette année Il n'y a pas de raison Qu'ils ne réussissent pas avec euh, le, Déjà tu es à Là, Los Angeles de
2: des jeunes Déjà ça, voilà. peut, ça, peut, ça, peut, ça peut compliquer Quand même la tâche hein. Alain l'a dit Tu, vas, tu peux p- potentiellement J'ai du mal à aller voir enseigner signer un Ndamukongsu un uh, joiner au poste de safety ça va être compliqué à signer aussi uh, d- défensivement avec en plus uh, quand même la fin de carrière de, de Wade Phillips hein, parce qu'il ne va pas rester 10 ans non plus
3: non mais dans l'immédiat non, ils, sont pas... ils, ils sont pas, ça, pas oui. dans la mouise tu crois, là Tu euh... crois qu'Andrew Whitworth Parlait de Wade Phillips <rire> Peut-être Je sais pas Bon, bon euh, en tout cas euh, En effet ça va être très intéressant De suivre ce, ce, cette gueule de bois Du Super Bowl euh, Quelle place pour les Patriots maintenant Sans faire un débat de 20 minutes euh, On peut quand même dire Que c'est la plus grande dynastie de l'histoire Même si l'histoire s'écrit toujours hein. Ils sont bah... toujours là l'an prochain Officiellement non, tous hein.
1: ça, oui. bah, c'est la... Déjà ce... c'est la plus grande histoire de la dynastie de la NFL C'est sûr Du sport, c'est difficile de comparer tous les sports, mais il y a peu d'équipes qui ont dominé à ce point-là sur une période aussi longue.
3: A priori, alors je disais tous, sauf le Gronk, peut-être pas, sauf le Gronk, mais sachant qu'ils ont gagné un Super Bowl sans lui, c'est pas forcément le pire. C'est, c'est quoi que tu veux dire sans le Ronc? Bah il a pas vraiment... parce que, Non je disais Bradier et qui revienne. Bon ça a priori il n'y a pas de, ah. y a pas de doute. Même même si alors. Euh, je, je, encore, alors moi je, je, moi je, je, je persistais si Belici que j'attends de voir. Je mais, les, à mon avis
2: il va rester au moins une année. Mais je, je, révèle cou, de voir. je
3: révèle aussi les coulisses du site toute <rire> la semaine. Greg m'a dit franchement si Belichick prenait sa retraite le jour du match ça nous ferait un gros truc <rire> quand même. Hein. Et il était persuadé de <rire> ah, ça il était au taquet. Et même le même je m'en rappelle le jour du match. Même, je sais pas si t'étais déjà en place. Je dis, bon, je suis vrai, Et si Bellicic annonce, je fais un truc. Et il était au tac là-dessus, je ne sais pas ah, pourquoi. Ouais.
2: Moi, je disais, hein, le score, le, on me disait, oh, ouais, le score, il est pourri. Je fais c'est pas grave, si Bellicic ouais, ouais. Mais
3: je, me, je me disais, non, peut-être mais... qu'il a des infos inside, il l'a vu à l'hôtel, il y a un truc, quoi. Parce que je sais pas mais pourquoi alors, il est. Ça, j'en
2: parlais lors du YouTube Live. Honnêtement, c'est un ressenti quand même global. Euh, mais après, c'est toujours pareil. C'est il n'y a, a pas de, de source fiable et de toute façon on, on se doute que Bejicic va peut-être pas rester encore 10 ou 15 ans là encore mais euh, rester en
1: vie tu veux dire <rire> quand même c'est pas moi
2: qui l'ai dit euh, mais en tout cas non euh, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de coachs qui aussi, aiment aussi partir sur des belles victoires Là, Belichick, il n'a plus rien à prouver à personne. Et voilà. s'il offre un sixième Super Bowl aux Patriots, euh, à voir. Mais bon, c'est sûr que par rapport à ce que tu dis, on s'interroge plus sur le grand que sur les deux autres. En Alors, fait.
3: Juste pour info, les, les free agents des Patriots, Monsieur, on en reparlera évidemment, c'est Gostkowski, Ryan Allen, leur quasi-MVP quand même de la soirée, euh, Cordarell Patterson, Chris Hogan, Philippe Dorset, Danny Shelton, Jason McCourty, Trey Flowers et Trenton Brand, le, l'essentiel lineman de cette année. Bah, les, deux derniers, euh, ouais, les deux derniers, ils ont intérêt à leur signer. Voilà, Flowers ouais. et Trenton Brand,
1: c'est du très lourd. Patterson, voilà on en a rien dit mais euh, sur les équipes spéciales il fait quand même un bon boulot aussi parce que
3: les pattes sont pas trop loin à chaque fois
2: Oui, c'est vrai que Cordarel Patterson avait un coup d'envoi il les place quasiment rentrée ouais, euh, près ouais, des 50 ouais, ouais. Donc, euh...
3: mais, mais on, on, c'est vrai que le travail des équipes spéciales était fabuleux parce que certaines équipes étaient, mmh. partaient tellement loin des fois qu'on se disait bon bah là sur le gang terrain ça va quand même faire quelques points et à chaque fois les punters mmh. repoussaient donc euh, félicitations à eux. voilà pour le Super Bowl 53 mais si on passe au top et au flop alors... est-ce qu'avant les tops et les flops je commence par les résultats des pronos je sais pas où les caler ah, moi ça me va je les avais là dans le ouais, top je flop je sens que euh... tu vas les oublier hein. je sais pas pourquoi mais... alors attends est-ce que non j'ai pas euh, pour que tu danses j'ai pas Samba de dans celui-là oh, Non. non. Si non j'ai, ça, part.
2: j'ai plus besoin de danser
3: eh. Ben non hum, je suis hum. désolé je l'ai pas alors attends qu'est-ce que j'ai euh, j'ai du Raider Nation j'ai la fight song des Dolphins non j'ai pas, oui, des, oui. pas des trucs euh... non, voilà pour... Att- attends pour faire un effet voici le résultat des pronos Donc, euh, le suspense était déjà mort avant le Super Bowl puisque Grégory avait déjà gagné. Grégory termine avec un, pro, un total de 190. Félicitations à toi, bravo, évidemment. Bravo, champion. Que d'applaudissements pour Grégory c'est aujourd'hui. Fou, euh, ouais. Raphaël et Raoul, vous finissez à égalité à 177 finalement ouais. puisque Raoul a bien pronostiqué Merci le Super Bowl. Et Raphaël et moi-même avons. C'est du coup Non, euh, bon, bah, non, si, non. C'est
1: Raphaël parce que comme il a pronostiqué Il mieux, était meilleur en saison régulière, ouais. ouais voilà, c'est c'est vrai. Vrai. Il a plus c'est de bons fou, pronostics. Moi,
3: de <rire> moi, je juste pas voilà. Et donc je termine dernier avec un score de 168, donc 9 points dans la vue. On est bien. Euh, donc merci à celui qui a applaudi ouais. ça me tient ah merci bon, beaucoup bon, bon, bon. Euh, donc il va falloir qu'on trouve un gage alors je précise quand même que Raoul aussi en doit un de l'an dernier ouais, donc on va essayer bon, de trouver bon, un bon, truc qu'on peut faire un euh, truc collectif voilà qu'on peut faire collectif un Lave-tark et
2: Bob-léponge j'ai lancé avant l'émission euh... non ouais. un, un battle ah, de allez, rat, donc, j'ai... un battle de comme Big Boy et Zrévisco c'est pas une punition pour les auditeurs aussi
3: je crois que j'ai toujours les costumes de requins mais bon on va peut-être pas refaire la même chose allez les tops et les flops messieurs on va faire dans l'ordre de la table. Et Raoul, au bout, ton top euh, Mon
1: top, euh, c'est le cheesecake de Camille à la mi-temps. <rire> non, euh. Non, c'est vrai qu'il était bon Mais en vrai Attends, euh,
3: Je me rappelle plus la blague, tu l'as fait hors antenne ou à l'antenne tout hors à l'heure antenne, C'est pour ça ah, que je l'ai refais maintenant voilà. Je
1: ne suis pas redondant à ce point hum, hum. Euh, Non mais ça, c'est ce que j'ai glissé là Juste avant qu'on change, c'est les équipes spéciales Finalement dans ce match qui ont été les plus euh, bah, Au niveau de ce qu'on attendait d'elles C'est un peu dommage pour les gens qui ne connaissent pas forcément Le foot américain parce que ce n'est pas le plus spectaculaire Mais c'est une partie du jeu qui est importante Et bravo à elle de ne pas l'avoir négligée
2: Grégory, ton top mon top, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais dont à euh, qui lui aussi n'était pas là l'année dernière, si, si je ne me trompe pas. Et enfin à E-Tower, il ne faudra peut-être pas oublier euh, aussi l'impact qu'ils ont offensivement et défensivement. Euh, quand ils sont là, ce n'est pas tout à fait la même chose et ça s'est quand même pas mal vu euh, sur le match de, de dimanche.
3: Raphaël, ton top
0: et ben, C'était le même que Grégory, mais du coup, je vais, aller, euh, je vais euh, féliciter Stéphane Gilmore qui fait un très bon match, grosse saison euh, avec les Patriots. donc. Euh
3: et ben bah moi du coup je vais compléter avec Julian Edelman comme ça on aura jou- joueur que je trouve exceptionnel et qui ira peut-être au Hall of Fame j'en suis sûr non, voilà, pe- pe- mais peut-être mais voilà. peut-être même ouais. j'espère qu'ils vont prendre leur retraite en même temps pour qu'il y aille avec Eli Manning moi, la moi, même année même QV l'un après je, l'autre non, mais,
2: j'adore parce que Alain fait quand même partie de ces gens qui, qui ne laissent pas rentrer n'importe qui entre guillemets au Hall of Fame mais il est en train de nous vendre
3: depuis depuis ah, demi-heure Edelman au... encore une fois je pense que moi je ne l'y mettrai pas mais selon les critères ah, peut-être d'accord. qu'il pourrait y aller et donc il irait avec Eli voilà ils feraient leur leur speech l'un après l'autre ce serait beau
2: ah, ce serait pas du tout ce serait deux salles deux ambiances je pense au <rire> <à> niveau <rire> du discours hein.
3: ah, je pense que je pense ouais. que là il serait meilleur Et là pour le coup euh, oh. Sur, oh, le discours je pense qu'il maîtrise ah, oui. je sais pas, ouais. c'est un comique c'est un ouais comique. je pense qu'il a il a la fibre parce que Edelman alors je sais pas même dans mais... le jeu c'est un comique je sais, <rire> que... <rire> je sais pas <rire> le rendu sur les confs de presse quoi mais Edelman avait l'air très timide dans les interviews d'après match Bon, il avait c'est l'air c'est très, pas, pose, pas très, très, très
2: calme. Hein. Ah oui, de toute façon, je l'ai dit pendant toute la semaine, hein, les pattes, euh, s'ils avaient pu venir en tong, ils seraient venus en tong. Hein, franchement, c'était. C'est pas les meilleurs clients. Hein. Ah si, c'est ah, c'est si justement. Dans le sens ah, où d'accord. ils arrivent, ils sont, ils sont pépères, ils savent, ils savent comment gérer les médias maintenant, ce genre d'événement Donc ouais, Edelman, euh, non, mis. non, il était, il était déterminé sans être non plus hyper au quoi Les flops, Raoul. Euh, mon flop c'est le chaud de la mi-temps, je suis obligé quand même de
1: pointer du non mais je suis obligé de pointer du doigt que il y a une grande partie des gens qui regardent non, le Super Bowl, c'est terrible. Ah non, 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 c'est même pas pour Bob ah l'éponge. Bon. Mais tu vois, genre, je suis pas particulièrement fan de Maroon 5, mais je suis pas fan des trucs qu'il y avait les années d'avant. Et il y avait du spectacle. Et là, cette année, il y avait pas de spectacle. Il y avait juste 2-3 gars sur scène qui faisaient de la guitare
3: et qui se c'est, mettaient tout nus. Et voilà. C'est, c'est, un, c'est un vrai truc. Je me disais non, en effet, euh... Lady Gaga, elle avait sauté du toit. Ouais, il y avait, était. Y avait Moi, j'avais vu truc. Katy Perry sur un cheval géant ou des trucs comme ça. Enfin, et... Timberlake, il est pas fait grand bon chose non plus. Mais non, mais Timberlake, il dansait
1: euh...
2: un peu. Non, tu vois,
3: non, a... Mais il
1: dégage un truc, quoi. Ouais, il y avait un peu d'ambiance. Là, vraiment, c'était nul. Et quand je pense à tous les gens qui sont restés debout pour regarder ça, qui déjà
3: sont musée sur le Super Bowl en vrai c'est triste quoi. Et, et, alors, Par contre je dis pour Bob l'éponge, c'est que je sais pas si vous avez vu, oui, les, les gens qui voulaient voir Bob l'éponge au Super Bowl, plus que 3 secondes parce que ça a duré une image, ouais. euh, en fait se sont coordonnés pour mettre des pouces vers le bas sur la vidéo YouTube officielle du show de mi-temps NFL. Et donc il y a 500 000 pouces bas contre 7 000 pouces levés sur la vidéo. <rire> c'est en fait. et, et les mecs se sont tous synchronisés, se sont appelés et, et en dessous il y a des messages genre, on voulait voir Bob l'éponge quoi. Pourquoi p- a mis un peu le bas aussi, mais, mais... Pas. et je crois que c'était à 590 000 euh, ouais. dislikes euh, sur du le coup, truc. Du coup, on
2: sait qui animera le, la mi-temps du Super Bowl 54. Ce sera, ce, oui, ouais,
3: ce sera Bob l'éponge, a bon. priori. Euh, ton flop, Greg.
2: Alors un flop gratuit qui n'a rien à voir euh, ou pas complètement avec le Super Bowl euh, qui a été disputé dimanche, mais voilà, les, les médias de la
3: Nouvelle-Orléans euh, ah,
2: ah, qui ah. se sont encore distingués par une belle une. Euh, Alors,
3: donc, on, voilà, bon, euh, on rappelle hein, ils ont, c'est le Times une qui a titré mm. Super Bowl point d'interrogation What Super Bowl. Oui, mm. on est c'est pas
2: complètement faux. Mais euh, bon je trouve que bon Disons, l'esprit est quand même Disons, l'esprit voilà. est toujours un peu. Un Disons peu qu'il y a de,
3: il y a deux grilles de lecture. Voilà. C'est, 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 c'est l'avantage. C'est
0: un, bon, c'est un, c'est un mini flop. Raphaël. Euh, difficile de faire autrement Mais Sean McVay C'est, c'est dur de, le, de, lui ta- de lui taper dessus Parce que quand on voit D'où les rames sont partis Quand il est arrivé C'était chiant et tout Et là on a eu l'impression de, D'avoir un l'impression
3: Un petit pas en arrière ouais. euh,
0: Voilà c'est dommage C'est son premier Super Bowl Je pense qu'il va rebondir Qu'il va apprendre Mais sur ce match là Il a tellement été dépassé On attendait tellement de lui que euh, Difficile de ne pas le mettre en flop quoi.
3: Bon bah du coup comme t'as pris euh, McVeigh, je vais prendre Goff euh, comme ça c'est fait euh, mais, mmh. mais alors encore une fois je sais que Grégory modère et il fait la moue devant moi Non, et... non, non,
2: non, c'est, non c'est pas pour ça c'est juste non. parce que j'ai,
3: j'ai oublié et, euh, ah, bon, autant pour
2: moi non, non mais Todd Gurley on nous a gonflé ah, pendant oui, une semaine euh, les conférences de presse machin avec Gurley Gurley on n'a rien vu donc c'est euh, c'est flop
3: c'est... aussi pour moi Oui c'est vrai qu'on aurait pu euh, on, est, on est beaucoup plus dur avec Goff qu'avec Gurley alors que Gurley a été euh, complètement transparent ouais,
2: bon, là, bah, Il y a, y a la potentiel excuse de la
3: blessure mais c'est sûr que ouais. euh, vu qu'il nous explique qu'il est à 100% on a du mal à pas lui taper dessus non plus c'est, c'est un peu ça euh, non mais moi Goff au, au sens où euh, j'espère pour lui que c'était voilà le premier match etc mais il euh, y a pas mal de grands quarterbacks qui je pense à Brady notamment qui à leur premier Super Bowl bah, sont rentrés dedans etc et Goff a l'air de s'être un peu liquéfié quand même alors c'est à vérifier euh, je, je vous dis ça en est, en étant euh, en l'ayant pas vérifié je dis juste que j'ai entendu c'était dans le podcast Randy des NFL euh, une supportrice des Patriots qui disait qu'elle était rassuré dès le dès l'hymne national parce qu'en fait, elle voyez que la main de Goff tremblait sur son cœur ou qui ou qui où il arrêtait pas d'agiter ses doigts. Enfin, il avait un tic vraiment de, de stress et, et elle disait moi j'étais rassuré dès ça en fait parce qu'il avait l'air vraiment pas bien quoi. Donc, <rire> donc ouais. euh, voilà. Mais non mais j'espère pour lui que c'est, c'était juste voilà la première fois etc et que ce sera pas un truc des grands matchs et que il aura pas un petit peu la main qui tremble dans dans les autres grands matchs. Voilà, c'est un peu le c'était un peu l'enjeu de tout ça. Euh, voilà pour les top et les flops, pour les résultats des pronos. Et ben on va terminer avec les questions, messieurs. les questions si je les retrouve parce que je me suis embrouillé dans mes notes, euh, mais on va les retrouver et après on va passer dans le public évidemment pour prendre les questions, ça c'est pas des questions, c'est un conducteur et ça c'est des questions Messieurs, j'ai fait une petite sélection, je vous avoue que j'avoue aux gens qui les ont postées que j'ai enlevé celle dont je savais qu'on allait déjà aborder les points pour pas avoir trop de redites euh, Question, alors celle-là est bien euh, Grisbeck, tout le monde recherche le nouveau Sean McVen ne va-t-il pas mieux trouver le nouveau Belichick
2: <rire>
3: Oh les yeux de Grégory euh, qui ont fait euh, ouais. un tour sur eux-mêmes
2: Alors, non mais alors, c'est, c'est à moitié vrai la question qui est posée parce qu'en l'occurrence il y en a beaucoup qui cherchent le nouveau Belichick parce que oui. quand on voit toutes les embauches qui viennent des Patriots euh, Brian Flores étant le dernier en date du côté de Miami avec le succès qu'on sait euh, en l'occurrence parce que bon ça réussit pas toujours euh...
3: bah, avant oui. jamais mais bah ouais bah... Ah bah, un, Bras- un, Bras- un des réactions Bras- exemples,
2: Bras- exemple, c'est quand même Camille il y a des trois on voit que ça ne marche pas trop bien voilà, donc ouais. euh, bon. Eric
3: Mangini Matt Patricia euh, ah, qui il a, il a, il a il eu d'autres euh, Roméo Crenel Roméo Crenel, wow, Roméo Crenel ça c'était Billo une belle Bill O'Brien bon c'est pas encore totalement un flop hein, Bill O'Brien non, non pas il, complètement ouais. y a, il n'a pas que des fans autour de cette table hein, <rire> le, 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 du ton de ce que j'entends mais voilà euh, Bill O'Brien officiellement ce n'est pas terminé Question suivante Alors attends avant de passer à la question suivante Parce que je voulais faire ça dans le top flop Mais j'avais des questions pour Grégory Richard ah, d'abord oula. Ah bah obligé non, Obligé. Pour moi, c'est, 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 c'est obligatoire Tu demandes à Raphaël, il y est passé quand il est revenu à ouais. l'époque de Houston On veut tout savoir Qui était le plus sympa, qui était le plus méchant La bouffe, le stade tout, tout le show de mi-temps Alors dans l'ordre euh, Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de ta semaine à Atlanta Plus gros souvenir
2: Plus gros souvenir, les Medianaises Franchement, j'en parlais avec Raphaël avant l'émission. C'est vrai que... Euh, pour, l'info, pour l'information, je suis arrivé donc dimanche soir sur place. Et dès le lundi, euh, enfin, on en prend vraiment plein la tronche. Alors c'est vrai qu'après, ça retombe un peu parce qu'avec des conférences de presse tous les jours, les mêmes questions posées par les journalistes, c'est vrai qu'après, ça commence à devenir un poil plus redondant. Mais honnêtement, les Media Days, c'est, c'est vraiment... Euh, pff, c'est, c'est de la folie furieuse et honnêtement euh, c'est, on ne sait vraiment pas où donner de la tête en fait. il se passe des trucs partout euh, il y a des je, 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 ce que je disais sur Twitter mais voilà il y avait des caméras euh, qu'il fallait éviter un petit peu partout parce qu'il y avait un monde assez dingue dans un, dans un périmètre qui était quand même relativement réduit mais voilà c'est, tu ressors de là avec des, des souvenirs plein la tête
3: et vraiment c'était, c'était une super expérience et tu as, tu as découvert la frustration de, de faire la queue au milieu d'un paquet de gens et de voir Michael Irving ou n'importe quel mec de NFL Network exactement. qui passe au milieu et qui fait bonjour ça va exactement Hop, ouais. et qui pose son <rire> micro comme ça euh, qui était le plus sympa du coup alors parce que tu as dit les, les Patriots ah bah, c'était détente tontes
2: Kai Van Neuil au la main franchement euh, ah oui oui franchement j'ai, c'est, c'est, ça aussi je, je le disais mais c'est vraiment un des rares joueurs qui pour le coup euh, voilà tu lui poses une question il y a des journalistes derrière toi qui attendent et il va dire, attendez, mais c'est nous, on discute, voilà on échange, euh, c'est quoi ta question, tout ça et tout. Avec le sourire, enfin toujours la banane et euh, c'est vraiment euh, ça fait vraiment plaisir d'interviewer des joueurs comme ça. Et voilà, de se rendre compte que ce n'est pas que des grosses brutasses non plus. Euh, voilà Il y, y a aussi des joueurs euh, très réfléchis derrière et vraiment Neuil était, euh, était très très cool. Euh, après, j'ai vraiment été marqué aussi par Matthew Slater. Euh, que je trouve vraiment hyper charismatique. Je l'avais mis dans un article que j'ai consacré là-dessus l'année dernière dans la liste des potentiels joueurs futurs et de coach. Franchement, c'est, ça, ça m'a confirmé un petit peu ce, cette, cette tête d'esprit parce que voilà, on sent, on sent qu'il a un côté motivateur dans ses propos et là aussi, il est très cool, il est très posé, il peut. Il a différents registres, on va dire. Il peut s'adapter en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Et c'est vraiment plaisant de parler football, de pouvoir échanger, par les football avec lui, euh, très clairement.
3: Le... Qui t'a rembarré Qui a été méchant avec toi
2: Perso. Personne en particulier, à part le service de sécurité <rire> du Mercedes-Benz Stadium euh, quand on a tenté de, d'accéder au, au vestiaire des pattes, mais bon, c'est, okay. vu, an, vu l'ambiance, honnêtement, priorité est donnée aux gros médias et ça, de toute façon, euh, j'étais pas naïf au point de, de le découvrir
3: euh, lors de cette édition. Mais, euh... tu, tu sais qu'ils ont rembarré un mec euh, devant le vestiaire qui avait piqué une veste d'un, d'un agent de sécurité. Il y avait marqué sécurité. <rire> il avait un maillot de Tom Brady en dessous et en fait mais, il s'est fait griller juste à l'entrée, ils l'ont viré, l'ont, euh, ils l'ont emmené. Alors tu sais, que j'ai une
2: petite anecdote par rapport à ça mais donc quand on a couvert les, les, les NFL honors donc les, la cérémonie des récompenses annuelles donc samedi soir euh, j'arrive donc je, je descends du bus devant le théâtre et donc je ne sais pas du tout où aller je ne savais pas qu'à ce moment là il fallait, il fallait rentrer dans l'hôtel pour récupérer l'accréditation média et j'ai une personne qui me tend une carte parce qu'on m'avait fait monter par erreur dans le bus du staff donc il y donné un truc du staff donc je vais quand même récupérer mon accréditation média et je montre la carte parce que voilà moi je suis je suis, je suis un peu euh, voilà je, je joue franc jeu je, 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 je suis trop honnête donc je lui montre ma carte staff il me fait non non garde-la au cas où et puis en fait je me rends compte que les mecs qui, étaient, qui avaient la carte du staff ils pouvaient passer sur le tapis rouge à côté des joueurs NFL
3: et euh, bon
2: puis, j'ai pas tenté j'aurais pu franchement si j'avais voulu euh, j'aurais pu m'accruster euh, histoire d'avoir
3: alors le tapis rouge tu nous as dit en privé que c'était pas fou fou parce que les mecs te passent devant toute la soirée il ouais, y a, a quand même, en même des bons souvenirs con,
2: au niveau de la presse écrite ouais on, était en, fin de, on était en fin de on en fin de tapis rouge il y avait les il y avait les caméras juste avant, donc forcément, voilà, la priorité était, donné, était déjà donnée aux principaux annonceurs, donc c'est un peu, un peu délicat. Ouais.
3: Il y avait quand même des... certains qui se sont arrêtés, qui ont été un peu sympas, ou ça a été juste le défilé, le tapis rouge
2: Non, il y en a quand même qui sont, quelques-uns qui se sont arrêtés, ça aussi c'est pareil, ça je ne découvrais pas que c'était un bon client, mais Michael Thomas, le safety des Giants, est vraiment très très cool. Thomas Davis également linebacker des Panthers qui s'est un petit peu arrêté et euh... bon, après il y, y a eu quelques légendes Franco Harris notamment euh, l'ancien running back des Steelers mais encore une fois c'était très très compliqué en plus on était vraiment je... quand je dis on était à la place du con on était après notamment NFL Network etc ouais. et juste devant nous il y avait notamment la chaîne de radio euh, Serius XM pour ceux qui connaissent et c'est vrai que là aussi, euh, d'un point de vue contractuel, c'était important d'aller les voir. Donc euh, voilà, on était plus sur le passage que vraiment euh, voué à les, à les croiser. quoi.
1: pas vu Julius Peppers aussi
2: Oui, je l'ai, mais il s'est pas arrêté, il s'est pas ah, arrêté vraiment en
3: l'occurrence. Il, il
2: m'a juste jeté un regard un petit peu froid derrière ses lunettes.
3: <rire> le, le stade, il est si impressionnant que ça Ouais, franchement, ouais. Alors ce qui était un petit peu dommage, c'est que euh,
2: pour le coup, on était vraiment en haut des tribunes donc j'avais pas forcément j'ai pas forcément pu me rendre compte notamment lors d'ouverture et de fermeture du toit euh, ce qui était un petit peu caché mais euh, non franchement le stade est, est impressionnant et pour le coup je. Enfin, par rapport à la photo que je montrais sur Twitter c'est vrai que il y a quand même des endroits au niveau des tribunes presse où on n'est pas toujours le mieux placé on va pas s'en plaindre non plus mais euh, en tout cas d'un point de vue angle c'est quand même pas là on était vraiment limite au-dessus du terrain euh, ça permettait quand même de voir vraiment notamment au niveau des formations euh, de voir un maximum de choses. Si j'en parlais avant l'émission, mais on avait presque l'impression de deviner les jeux à l'avance. Tellement on arrivait à avoir vraiment le bon positionnement des, des joueurs sur le terrain. Et voilà. Et encore une fois, la qualité du terrain, c'est, c'est un billard très clairement. Et c'est sûr que c'est, c'est vraiment un, un superbe stade NFL.
3: Et un petit dernier mot, puisque c'est la spécialité de l'émission. As-tu apprécié la gastronomie américaine?
2: Euh, je vais avoir un joker là-dessus euh, Non, faut il aimer, faut aimer la viande, faut aimer les burgers, il euh, faut aimer le Pepsi. Ah, <rire> j'ai devenu <donné> un sponsor. <rire> mais euh, non, non, mais oui, c'est, c'est pas très, très varié. Bon, écoute, après... Euh c'est pas très très varié encore une fois on va pas, on va pas se plaindre non plus mais euh, non ça, ça allait je, je sais pas j'ai pas fait suffisamment d'éléments de comparaison avec Raphaël qui apparemment avait un bon buffet il y a deux ans mais, mais, mais euh, visiblement alors. il s'est perdu en cours de route apparemment euh, le shutdown a fait beaucoup de dégâts ouais, cette ouais, année aux ouais, états unis ouais. ouais.
3: apparemment on en discutait tous les trois en effet un peu avant euh, c'est, peut-être qu'on a eu plus de bol que toi <rire> visiblement <rire> visiblement on a eu plus de chance allez on va reprendre les questions merci beaucoup pour ce témoignage euh, poignant de l'intérieur qui <rire> Mais oui, non, bon. bon. ben non, mais on espère que tu t'es bien amusé, sur tout ça.
2: Ah non, mais très très clairement, franchement, je, je te remercie une nouvelle fois, Alain, parce que j'étais en face de moi, mais non, c'était, non, c'était un vrai kiff pendant une semaine, et, euh,
3: bon, bah, et mieux. je
2: n'en garde que des bons souvenirs. En plus, pour pu... la partie NFL, en tout cas, Après ouais. les, les, les partenaires, c'est autre chose. Mais,
3: en, euh... en plus, t'as pu visiter le College Football of Fame, j'ai cru. Tout, voir. À, fait. Ouais, tout je... à fait, donc euh, voilà, ouais, mon, bon rêve bon... Est, est, mon rêve a enfin été exaucé. Le, le musée des joueurs de football bénévoles, comme l'appelle c'est Raphaël. Allez, on va reprendre les questions, pas une question, mais une info. Inutile. Nick Foles est toujours le dernier quarterback à avoir à lancé un touchdown au Super Bowl. C'était une remarque de Carson Le Bonc, que je vous transmets. C'est vrai que c'est pas c'est bête vrai. du tout. Euh, Fricazoid, où situez-vous le Super Bowl euh, LII dans le top câlin a fait ce dimanche dans le fauteuil J'espère que vous avez tous regardé. Hein, interrogation. Euh, certes, c'était pas hyper sexy, mais le je trouve Pézilian. qu'il y a pire ces dix dernières années. Euh, genre le XLVII. Alors celui-là, je sais pas oh, c'est le lequel. <rire> Attends, bon, c'est moi c'est pas les le... 38, Il me faut euh... les années là. Attends,
2: 38 C'est le New England c'est Carolina bien, ça,
3: non c'est 47 c'est ça 47. Bah, Ah c'est pardon deux. 47 Ah Mais bah c'est bronchose 42, Le 40... XL, 42 C'est 40 Et I c'est
1: 46 euh, <rire> VII bah non, ah oui, ah bon, VI oui, 47, mais c'est bal... oh non, 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 non. oui oui c'est bon ça 47. va, est-ce que tu vois, euh... c'est, 47 c'est des chiffres et des lettres, c'est 47, là, 47 alors, VI. Ouais, c'est 47, ça doit être si, CO- ah, pardon,
3: c'est... Ah, pardon, c'est, c'est XLVIII, donc c'est 48, 48, ah bah donc voilà, c'est CO- CO- Seahawks Broncos, voilà parce que 47 c'est bon, ça, bien, on a eu le débat tout à l'heure, on vous réfère à ça alors. Question de Jean Basson, un peu de NFL fiction, risque de remuer le couteau dans la plaie pour les fans des Saints, changer le dernier appel des arbitres au final NFC les Patriots se retrouvent face à l'attaque des Saints au Super Bowl et ça change tout, non, allez, un tout petit peu de football fiction pour faire plaisir aux fans Saints ou pas ça aurait donné quoi un Saints ouais, patriotes oui. ça aurait donné 13-10 ouais, pour les
2: Patriots ouais, ouais. question voilà. suivante
3: <rire> non mais c'est ouais, bah, je pense pas ça que ça aurait changé grand chose mais moi je pense que les Pats auraient gagné quand même après défense ça aurait peut-être été un autre match oui, après défensivement voilà. je suis pas
2: sûr que les Saints auraient été au niveau des Rams mais ça c'est que mon c'est avis problème. mais de ce qu'ils
3: ont montré cette c'est saison bon, euh, bon. bon question de Chosen One pensez-vous que Tony The Wizard Romo puisse avoir un poste prestigieux être coach offensif coordinateur dans une franchise dans un avenir proche suite à ses performances de commentateur à la place de Jason Garrett point d'interrogation
1: bah, euh, Rav, euh, Greg a l'air de dire que vu du dessus
2: on voit vachement bien on devine à l'avance donc en fait c'est facile son franchement, truc. Euh, franchement ça m'a un peu donné cette impression là <rire> <a> la fameuse <rire> impression que, que quand t'es au dessus t'es, t'es un génie moi je te dis euh, 8 fois sur 10 dit, ah course c'est une course <rire> bon je fais le coordinateur en NFL les gars hein. c'est un bon
3: commentateur alors tu, tu l'as vu Tony Romo d'ailleurs il est aussi sympa est-ce qu'il ah, t'a... Il est super cool est-ce qu'il t'a regardé il a dit tu vas me poser une question <rire> non, franchement il est super cool. il est cool
2: et il est très très humble aussi donc franchement c'est c'est mais, mais globalement le, le casting de CBS franchement c'est tu sens que c'est des, c'est des mecs qui sont passionnés c'est des mecs qui sont très 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 ouverts très... en termes d'état d'esprit j'entends
3: te euh... tenir au mot me, me fait penser à ça mais euh, puisque bon pas, mais est-ce que je t'ai pas demandé? Euh, je crois que je l'avais demandé à Raphaël aussi. Est-ce que Tom Brady est aussi beau en vrai qu'à la télé?
2: Je sais pas, je ouais. oh. tu sais, j'avais du mal à le
3: percevoir derrière les caméras.
2: En
0: fait, il était un peu caché. Il était un peu Tellement il est happé c'est par ça. les caméras, et... c'est... Alors,
3: c'est pourtant. Moi j'avais j'avais souvenir d'avoir approché montres tranquillement, tranquillement sur certaines ah bah, confs de presse. Grand, oui, ça doit être ça. Ouais. Non, mais ouais. dans les, les confs de presse qui étaient le matin dans l'hôtel en général, ouais. c'était plus abordable. Faut que t'arrives avant quand même parce que là
2: euh, franchement ah, ouais, euh, ouais, ouais, à ouais. marée humaine je, ah, ça oui. aussi j'en, j'en parlais avant l'émission mais alors le, 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 la conférence de presse d'après match où on arrive donc dans la, dans la salle d'interview des, des patriotes avec cinq ou six podiums qui sont dis, ah, qui ouais. sont qui sont ouais, dispersés dans dispersé, merci Raphaël et, euh, et en gros les annonces sonores qui avertissent que il y a tel joueur qui va arriver sur tel podium si t'es pas au courant que Brady
3: il arrive sur tel podium à mon avis t'es foutu parce que t'as une marée humaine qui t'arrive sur la tranche je pense que là où Greg a eu moins de chance aussi que nous Raphaël je sais plus si c'était pour toi euh, comme ça aussi mais moi les les confs de presse du matin pendant la semaine il y avait toujours tous les joueurs alors que toi t'avais l'air d'en avoir qu'une sélection à chaque fois donc ce qui concentre d'autant plus les médias à chaque fois
2: Ouais, non, non non dans la, première, la première c'était le cas ouais La première c'était le cas, après les autres il y avait un peu plus de joueurs ouais. en effet, mais il y avait toujours autant de monde pour Brady à à ça je te le sais, chaque...
3: je le confirme Moi à chaque fois il y avait les 53 joueurs en fait sur il les il confs est, du il matin Il là du tout coup. le temps, et, 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 ça,
2: et, ça, et ça pour le coup alors les Rams c'était souvent les mêmes joueurs qui étaient en interview les pattes ça alternait beaucoup plus il y avait, sur, il y avait quasiment que Brady qui était là euh, forcément en, en interview mais c'était, euh, pff,
3: c'était c'était
2: la folie furieuse à chaque fois.
3: toujours une question de Chosen One euh, prédiction euh, précoce pour 2019 révélation de la saison prochaine buzz de la saison prochaine confirmation allez on se mouille genre très loin qui va pas confirmer par exemple en dans, équipe ce, dans ceux qui étaient en playoff euh, Houston Reds. Ah Houston ouais. mmh. Est-ce que les Bears y retournent Est-ce que les Ravens y retournent Ah non les... Ouais les Ravens je...
2: Les Ravens je sais pas hein. oh, Ça peut, ça peut être accroché hein, ouais, Avec Cleveland ouais, ouais. et Baltimore Notamment Cincinnati j'attends ouais, à voir le... ce que, ce que ça peut c'est, c'est, ouais, c'est pour ça Les Ravens C'est ce que c'est je, je dis ça, ça, ça va être accroché Baltimore bah, Comme ça a été cette année ouais. euh,
3: Et donc euh, confirmation Colts Chicago Tiens il y en a qui vont confirmer Dans ce qui est en playoff Cool, Col- je, ouais. oui, bah, ouais. si ouais. je pense que surtout s'il balance le
2: Fous en free agency, je pense qu'il y a moyen. Ouais. chargeur ça va confirmer. C'est vrai qu'il va bah, y en avoir. <rires> <à rires> c'est un pronostic <rires> ou un sweat parce que. C'est les deux.
3: Ah, t'as <rires> pas regardé le foot-œil, toi Je les avais mis en flop de la saison, tu vois. <rires> <rire> euh, j'avais ah dit oh les voilà, mêmes. Là, comment mettre une bonne ambiance dans l'équipe Et voilà, bien fait de pas regarder. Allez, question. Question marrante du Suite à une malédiction, un pari stupide ou un AVC, vous ne pouvez plus au choix voir que les matchs de la NFC ou de la AFC. Laquelle choisissez-vous C'est pas facile. NFC.
2: Bah, FC, mais... bah, NFC, forcément, il y a plus de choses qui m'intéressent, mais. Oui, c'est une
1: question.
3: Enfin, ça dépend ouais, aussi de tes équipes te préférées. Chiefs, tu te prives des pattes. Ça, c'est... Mais NFC, il y a plus de manques. Ouais. ouais, NFC. Puis, bah, de a...
2: toute façon, c'est ça à c'est quoi regarder la FC, C'est toujours les mêmes équipes qui vont au Super Bowl. Donc <rire> euh, voilà, tu regardes la NFC.
3: Allez, question de Dirty Fighter pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que c'était Raoul. Euh, où placez-vous la perve de Brady 6 titres, 3 finales, 4 MVP du Super Bowl, 3 MVP de saison régulière. Prochainement, top 2 en stats individuels en saison régulière sur les Yards à la passe et le genre à la passe dans une ligue très homogène par rapport au numéro 1 des autres Sporco Uh, NBA, Michael Jordan City de 6 MVP des finales 5 Attendez, MVP de saison régulière le, Michael je...
2: Jordan c'est le God NBA. Voilà, oh là là attends calme toi on va pas
3: le lancer on un peu de la merde sur un ou ça, ou on va GoTNHL Wayne Gretzky GoTMLB Babe Ruth je vous donne pas toutes les stats mais c'était quoi du coup la question où est-ce qu'on le place par rapport au numéro des autres sports c'est incomparable bah, le, déjà, le problème ouais, c'est une bonne autres.
2: réponse ça. ouais ah, mais, mais franchement c'est... Non, c'est... Mais non, en juger. fait
3: je suis assez d'accord sur le fait que c'est incomparable au sens où okay, jo- Jordan par exemple a plus enfin il a beaucoup plus d'impact sur l'équipe vu qu'ils sont que 5
0: non mais oui non, mais... et puis on va pas comparer un joueur de baseball des années 30 enfin euh... ah, tu vois je savais même pas que c'était les années 30 donc comme <rire> ça c'est réglé non mais j'en sais rien peut-être années
1: 50 mais tu enfin je
0: sais pas toi qui es euh... un
2: spécialiste NHL par rapport à Gretzky alors par
1: rapport hein. à Gretzky allez vas-y Gretzky déjà il a fait plusieurs équipes donc je trouve que ça casse un peu la légende aussi euh, par rapport à Brady qui est toujours resté le même alors tu vois
3: j'apprends attends j'apprends que Gretzky était 9 fois MVP de la saison régulière quand même hein. il, ouais, il, mais... il jouait tout seul ou
1: <rire> non mais il, est, il était un moment où il n'y avait pas d'autres stars aussi et du coup euh... ouais, c'était le seul qui voyait le palais je pense non mais c'était... Gretzky il a vraiment un truc exceptionnel dans la NHL c'est il, il a vraiment sou- été il au-dessus de tout le monde ah ça va il a été au-dessus de tout le monde mais mais c'est ouais c'est moins homogène aussi quoi
3: si, si, si il y a une, une Raphaël, fille Raphaël qui essaye de dire ça discrètement. <rire> c'est, c'est pas lui qui a une fille. Euh... Les des filles, Raphaël. C'est, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est Paulina Gretzky si tu cherches. Mais elle est. D'accord, elle est, elle elle est elle... apparemment.
2: <rire> 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 journaliste elle est d'investigation. Mais elle est journaliste, elle est journaliste
3: non, non, elle n'est pas journaliste. Ah bon, elle est Instagrammeuse ouais. de métier. Bon, ok. Ah. <rire> Parfois, ça se par les gens qui courent. <rire> Exactement. All for Saints. Euh, salut à tous. Merci pour cette magnifique saison et des infos de qualité. Question pour vous. Quel est le plus difficile entre trouver un franchise quarterback ou un franchise head coach Et quel est le plus indispensable ah, pour aller au bout a envie de répondre à cette question. Ouais. <rire> euh,
2: pour moi,
0: c'est le head coach. Après, euh, je pense aussi. Euh, ouais. Voilà.
1: Ouais. Je sais pas. Ouais, moi non plus. Euh. Ah, moi, sais je suis plus parti sur quarterback,
3: mais bon. Allez, une dernière sur les Patriots, question de Clems, quel run des Patriots vous semble le plus impressionnant et pourquoi 2001-2004, 75% de victoires en saison régulière, 9 victoires, 9 défaites en playoff, 3 Super Bowl, mais pas de qualif en 2002, euh, ou 2014-2018, 80% de victoires en saison régulière, 12 victoires, 14 défaites en playoff, 3 Super Bowl, 1 AFC Championship et une défaite en finale AFC. Je pense que les ouais, stats c'est le dernier, bon, là, a, parce que la
0: défense du début année 2000 était remplie de de Hall Pro, de trois Hall of Famer. Donc c'est pas que c'était plus facile parce que tu des Hall of Famer en défense mais euh, l'équipe me semblait encore plus forte que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc euh... moi je suis d'accord.
3: Alors Paris. C'est, c'est le moment où je vais vous laisser meubler un petit peu le temps que je ouais. débranche mon micro pour aller dans les trucs. Alors attendez, vous voulez que je vous lance une dernière question ouais, pour vous bah, Attends, On
2: parle de la fille de Gretzky. Alors, Raphaël, <rire> qu'est-ce que tu peux me dire sur la fille de Gretzky On
3: par, 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 parler de la fille de Wayne Gretzky si vous non, voulez. Je vais euh, la jouer Freddie Mercury et partir
1: avec le pied de micro.
3: Hein. Oui, mais alors le pied il pèse une tonne donc ah. je vais juste dévisser le micro. <rire> euh, Grid Castle, pourquoi à votre avis les Pats n'étaient pas en finale du tournoi All-Star Team malgré les 6 bagues <rire> en 18 ans et pourtant avec un effectif de qualité les auriez-vous ouais. mis euh, Et aujourd'hui, que faudrait-il à une équipe NFL pour faire la saison parfaite qui pourriez-vous voir capable De produire cet exploit Dans les 5-6 prochaines années Question de Grid castle Je vous laisse débattre là-dessus Et je débranche mon micro La, la, la voilà. saison
1: parfaite Ça dépend de vachement de trucs tu peux, Ça dépend de ton calendrier Ça dépend aussi Un peu de Même de tes blessures De tes joueurs principaux
2: Tu peux pas trop De savoir à l'avance Qui est capable De faire ce genre de trucs Je trouve bah Pour le coup euh, On parle beaucoup Des Patriots en 2007 Mais il y a quand même très, très peu d'équipes Les Panthers Passent à une
3: victoire eux, Ah oui il oui, y a eu Les Panthers
2: C'est vrai Il y a eu les Panthers
1: mais sinon euh, Alain casse tout euh, L'an prochain Qui est capable de faire ça Les 6 t- les, bah les... les Chiefs C'est pareil C'est son favori
2: chiefs, Ouais Donc à euh, voir ouais, Après je, la question sur, Après sens, la question je Sur ouais, le je Star Team un euh, peu de... Je sens que vous
3: pataugez Un petit peu Donc non, si vous non, voulez non, Je peux reprendre la j'allais main J'allais
2: répondre à la question Sur le starting Team Mais euh, pour le coup le C'était les, les Steelers qui étaient, euh, qui les, qu'on, Que les auditeurs Ont on plébiscité ah, non, dans, c'est... dans la l'AFC ah partie...
3: oui dans la FC. ah oui dans la FC, ouais oui Fortinaners Steelers la finale mm. ouais on sait qui a gagné d'ailleurs je
2: peux... Fortinaners ah ouais mm. ah ouais ah bah tu vois j'aurais mis les Steelers moi. mais euh, non ce que j'allais dire euh, les Patriots c'est une grosse grosse génération forcément notamment par l'intermédiaire de Brady mais euh, quand on voit les joueurs qui sont passés chez les Steelers euh, ouais, euh, les quelques dynasties qu'ils ont eues ça a duré moins longtemps dans l'histoire mais bon il y, y, du... y a eu quand même du lourd
3: on va passer aux questions de l'auditoire et eh bah ben, hop il y a déjà une main levée alors c'est un maillot de Tom Brady donc on va commencer par le vainqueur je, je pense que voilà on peut c'est vous avez cool. le droit de le huer si vous êtes fan d'autres équipes hein, c'est il, c'est gagne, cool. il gagne tout le temps allez euh, prénom équipe préférée bon bah c'est les Patriotes et question. Euh, Pierrick déjà juste un petit mot ma femme m'a laissé venir alors que c'est son anniversaire donc je la remercie ah, alors, bon, bon
2: anniversaire
3: ma question en fait elle est simple c'est que au vu de, de la saison et puis euh, des playoffs on a vu que maintenant
2: Brady ne euh, lance pas forcément très loin mais vu le schéma de jeu en attaque il y a
3: beaucoup de courses il y, y a pratiquement que des petites passes il y a trois passes longues dans le, dans le match est-ce que vous pensez pas que ça peut encore durer longtemps s'ils si ont toujours la même défense <rire> Bah si,
1: de toute façon, Brady, il a pas l'air de vouloir se barrer maintenant, et il a raison, honnêtement. Non, mais...
2: Quand tu le dis comme ça, ce vieillard,
3: comment ça Clairement, oh. euh, de toute façon... Il encore trois euh, ans comme ça hein. si, S'il est bien protégé, bah, façon, et qu'il privilégie le sol, il peut jouer encore un ou deux ans, facilement. Ah bah, oui, oui, très largement. C'est au des ah bah au niveau des victoires, il va les, ça, ils vont les chercher. Ça donc, ça va donc, continuer, euh... ouais. Pour l'instant il bon, n'y a, a pas de, de souci. Mais, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas le moindre doute Quasiment sur le fait qu'il n'avait <rire> pas annoncé sa retraite euh, Cette année p- Presque encore plus que l'an dernier ou l'année d'avant je crois non,
0: Surtout je pense qu'il sera du genre à l'annoncer en avance Pour faire son bête. Contrairement ouais. à Belici, qui se barrera un matin sans rien dire à personne <rire> Et il sera ailleurs Sur, euh, une, ou...
1: sur une nappe au papier là.
3: <rire> J'imagine tellement bah, la oui. scène des mecs qui vont être à la salle de Ils muscu En train de se préparer et tout le mec sera pas là Bon avec euh, juste un petit post-it salut C'est ça
1: C'est,
0: genre, c'est euh, ça
3: Genre bisous. c'était sympa bisous, <rire> ouais. ouais c'est ça genre euh, Question derrière Oui prénom Équipe Et question Goran Et puis un peu Toutes les équipes On va
1: faire large euh, Vous disiez tout à l'heure demande C'est potentiellement pas Un ah of famer Que pensait ah du ah Gronk ah À ce moment là Hey c'est ce que je me demandais aussi En plus quand on en a parlé Alors Et c'est vrai que
3: Je pense que Gronk C'est of famer quand même Là pour si le coup ouais.
0: Moi, je vais. Je vais aller. Du coup, vu que je ne vois pas Edelman Hall of Famer, deux choses pour le Gronk. Un, dans, dans ses pics de domination, il est bien plus haut ouais. que, que Edelman. Il a bien plus de saisons en termes de statistiques fortes que Edelman. Et deux, là, c'est tout con, mais c'est aussi une question de comparaison en termes de football américain de poste. C'est qu'il y a moins de tight ends qui ont été ultra dominants comme le Gronk que de receveurs, où là, on a une pléthore de receveurs qui peuvent aller au Hall of Fame avant Edelman. Voilà, c'est moi. C'est... Et il y a un moment, forcément... Je pense que le. C'est normal qu'il y ait plus de quarterback peut-être que de linemen offensifs. Ouais, et encore, c'est normal, je suis même pas certain. Mais je pense que la NFL aussi se regarde un peu d'avoir un équilibre en termes de poste. Et que si tu dois faire entrer un plus un Titan tira plus sur Gronk que Edelman enfin en termes de receveur la et comparaison plus médiatisé
3: ça joue aussi je, je pense que cette réponse était impeccable donc on, on va passer à la question suivante de Dak Prescott bonjour <rire>
2: salut, salut Anthony donc fan de Dallas euh, j'avais une question en fait moi sur l'intérêt du Pro Bowl parce qu'on a assisté à un match qui était catastrophique à Orlando sous la pluie personnellement je me suis ennuyé devant ma télé est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la date du Pro Bowl ou à terme carrément même le supprimer parce que j'ai l'impression que ça fait plus de mal que de bien en fait euh, pour la NFL
3: alors, pe- messieurs, si, pe- si pe- je peux me permettre de commencer. C'est mort quand même. Intérêt Pro Bowl Intérêt mmh. Pro Bowl. Non, mais voilà. Alors, si je peux me permettre de, de répondre en premier, euh, je, pour parler bien. au nom du site, je pense qu'on a quand même rarement ou jamais mis en avant la couverture du Pro Bowl sur TDA. <rire> Donc, ça montre à quel point on aussi a de l'intérêt. Peu, aussi peu. Aussi, alors, oui, ah, voilà. Ouais,
0: là, cette année, on en a pas bah, vraiment. Fin...
3: Cette année, on a juste euh, fait un papier le vendredi matin sur le Skills Challenge et le Dodge Bowl et le, tout le machin, euh, en mettant les, les, les petites vidéos. Euh, mais on ne pousse jamais le, 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 le Pro Bowl sur TDA. Parce qu'on trouve que ça n'a aucun intérêt non plus et on veut pas faire semblant. Donc, euh, donc voilà, Genre on n'a pas fait de série d'articles. On se concentre sur le Super Bowl. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire On avait déjà fait au tout oui, début le du truc podcast. Coup de
1: la de la mort là. Euh, je me souviens mais... de cette histoire.
3: Au, au tout début du podcast, avant le Pro Bowl, on essayait de trouver des solutions avec Raphaël. Je me rappelle on avait fait une ou deux émissions où on essayait de trouver des propositions, mais je sais pas quoi faire.
0: Non, mais le problème, c'est qu'en termes de calendrier, tu le mets au milieu de saison comme un peu ouais, la NBA ouais. fait. C'est une catastrophe. Enfin, aucun joueur va envoyer. Et, tu le fais après le Super Bowl. Il y aura encore, mon... enfin, je suis pas persuadé qu'il y ait plus d'intérêt que là.
3: Est-ce, est-ce que je... on fait ce que les joueurs ont bien aimé faire, c'est-à-dire que, mais on le définit dans les règles, tous les attaquants jouent en défense et inversement.
2: Oui, ouais. non, ça rajoute un peu de piment ouais. quand même. Mais bon, après, enfin, faut, après, faut que, que tout le monde. De toute façon, on le sait déjà mais depuis le début. Le but du jeu,
0: le but du jeu, c'est de décompresser un peu.
3: Par contre, l'intérêt, c'est 8 millions de téléspectateurs. Ils ont fait autant que le All Star Game NBA. Ouais. Non, mais après
0: non, les finales NBN,
3: hein. t'as le... les finales, ouais, je crois. Ouais, enfin, c'est même ça. plus. Non, ouais. c'est... non, non j'avais vérifié. C'est le All-Star Game, je crois. Ouais, les mais... finales font plus, quand même. Le statut oh, bah, de pro. Vois, mais mais je crois que c'est les finales NHL. Après, tu vois. Ouais. Et oh. Non, mais il y a le statut bah, pro oui, au pire les aussi. Les
0: meilleurs aussi, joueurs sont hein. pas, oui. pas forcément présents. Il ouais. y a des. Enfin... Pff...
2: Non, non, mais c'est ça, tu fais jouer les kickers quarterback. Et puis à ce moment-là, Voilà
3: on y va, quoi. Voilà. Allez. Et, et jusqu'à la mort, sans protection. <rire> à Green Bay. Question Green suivante Bay d'un supporter des Jets. Alors, vous euh, voyez, Romain, bonjour. Euh, alors, tout à l'heure, vous avez demandé quel était le pire Super Bowl. Euh, moi, je voudrais vous demander, pour vous, quel est le meilleur Super Bowl Et pour un peu essayer de rattraper Maroon quel est le meilleur halftime show pour vous Cathy Perry vraiment mais non mais je suis moi, biaisé parce que j'y, j'y étais et que je me suis amusé moi Bruno Mars j'aimais bien Bruno, 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 Bruno Mars Mar, j'aimais bien hein.
2: envoyé ouais, ouais. Même Prince. Prince. et tu vois Lady Gaga Prince. moi j'avais trouvé
0: ouais. ça cool hein. sous Prince. la pluie qui ouais. fait une performance assez euh... ouais. sinon il y a ouais. Michael Jackson aussi qui avait fait une perf de ouf ouais. mais, euh... j'ai, voilà, j'ai, un peu je d'accord
3: dans ce que j'ai vu dans que j'ai vu je suis d'accord avec Raphaël Prince c'était pas mal quand même Purple Rain sous la pluie meilleur
1: Super Bowl sur le terrain
0: Seahawks
1: Patriots moi
3: je trouve que c'était...
2: Le mmh, Mais c'est vrai, mmh, je suis
3: biaisé. Mmh. C'était le même moment que Katy Perry. Alors...
2: <rire> tu voyais les choses d'un angle différent. Bah là, j'étais, j'étais,
3: j'étais bien, quoi. C'était mon deuxième. En plus, j'avais pris le rythme. Tu vois, je découvrais pas tout, donc j'étais un peu plus en contrôle. Je subissais moins les événements... Le Steelers <rire> Cardinals, j'avais bien aimé. Moi. Le Steelers Car- les, deux, les deux à la suite, moi je pense pour moi, euh, en vrai, le Giants Patriots de 2008 et le Steelers Cards de 2009, les deux à la suite étaient énormes. Mmh. Donc, moi je mettrais ces deux-là. Voilà pour la, la réponse. Je pense que à peu près tout. Euh, question Il bah, y en a deux derrière. Là, attention. N'hésitez pas. Oh, non, ça va, j'ai du câble. Bougez pas. Hop là. Prénom, supporter des Eagles et la question.
2: Baptiste, donc supporter des Eagles. Euh, juste une petite question. Est-ce que Jeff Fisher a piraté l'oreillette des Rams
1: <rire>
3: C'est, 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 c'est très taquin, ça cas, on aime hein. bien. Ça y ressemble. C'est, il y avait pas mal de blagues là-dessus sur Twitter et tout ça pendant si la. Il fait, si
1: le match finissait à 7-9, euh, par exemple, tu ah, vois, ça aurait été incroyable.
3: C'était un bel hommage. Question suivante euh, prénom, équipe et question. Alors, moi je m'appelle Mounou, je suis fan de Chicago
1: Bears. Alors, j'ai deux questions. La première pour Raphaël si ah, ah, Eli ouais. Mining est
0: élu au Hall of Fame, est-ce que tu y iras <rire> <rire> Ah non, non, franchement. Quoi okay. Et si on arrive Mais à. dans l'Ohio. Euh, si, si on
3: arrive à t'avoir une accréditation Bah oui si, si on arrive à t'avoir une accred. Moi j'y vais, franchement, franchement non. Si non. on arrive à t'avoir un, un dîner avec Eli Manning. <rire>
0: ouais, ok, ouais. Alors là, dans ce cas-là. Pour ça, ouais, ok. Juste pour
3: ouais. le dîner, il y va. Il est même, même pas pour Eli en fait. Euh, et puis, deuxième
0: question donc. Alors la deuxième. Euh, sur les trois dernières défaites euh, des Rams euh, on a remarqué que les équipes adverses utilisaient beaucoup la défense en zone pensez-vous que Shane McVeigh et euh, l'attaque doivent bosser sur euh, la défense en zone pour réussir à gagner plus de matchs bah oui
3: alors Mais... on l'a dit les Lions les avaient embêtés avec forcément... ça aussi hein, pendant la saison oui oui faut, forcément dit
0: comme ça on peut pas, on peut pas dire non hein, je... après ça, ça va au-delà de juste à mon avis bien enfin Là, sur ce match, il y a quand même, par exemple, ne serait-ce que si Goff apprend à mieux lire les blitz, enfin ouais. déjà, ça va aider à... à améliorer au-delà même de défendre... Et... Et bah moi Zone... j'ai envie de
2: dire non parce que voilà, Sean McVeigh <rire> il meurt avec ses idées et puis basta quoi, ils nous <rire> <ils> emmerde <en rire> les gars.
3: Et puis, euh, et puis Goff va apprendre à mieux lire les zones aussi avec l'expérience. Et un peu plus vite ouais. peut-être aussi. Un peu plus vite. D'autres questions Une ou deux pour terminer Non Et ben bah, voilà, et bah, comme ça écoutez, ouais. on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions, je vais garder Merci. le micro à la main, vas allez hop. Euh, pour terminer je prends ma liste, pourquoi Parce qu'il y a des nouveaux tipeurs, donc je ne veux pas les oublier, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 284 du podcast Jean tu. Merci beaucoup l'ordre Café, vous pouvez vous Applaudir. Wow. Merci d'avoir été là. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute la saison, mais je ne fais pas genre c'est fini tout ça tout ça parce qu'il va y avoir des émissions pendant l'intersaison aussi. Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, on fait plus genre tout s'arrête le lendemain du Super Bowl parce que sinon les gens s'en vont. Mais en fait, tout, ah, tout continue, bah, l'émission là. continue. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, bien sûr, merci de nous avoir suivis pendant la saison. C'était une très belle saison euh, pour nous. On était très contents, euh, honnêtement, de ce qui s'est passé sur le terrain parce qu'on a eu des supers histoires quand même avec les Chiefs, avec les Rams, avec euh, les Patriots qui finissent par en gagner un sixième. Donc il s'est quand même passé c'est beaucoup de choses. même
2: pas parler des trophées.
3: Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé des trophées. Bon. On n'a bon, pas voilà. parlé des embauches ah, de coach non plus. Sur, sur Twitter Oui. On a... Moi, on... non. Et puis on en a sur Twitter. On bon. a parlé euh, dimanche bah, ouais, avec. Euh... Euh, euh, ouais, ouais. On en a parlé sur c'est le fauteuil. On en a, a parlé, parlé dimanche, voilà, bon. Ici. Bon. Euh, Donc, en tout cas, ça a été une belle saison. On vous remercie bien évidemment d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pendant l'intersaison. Encore une fois, je vous rappelle que l'émission du mardi est présentée depuis trois ans par Le Hard Rock Café Paris et qu'on les remercie de nous accueillir et qu'on espère bien revenir. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Et c'est pour ça que je avoir ma feuille. On remercie BTXML67, Max Lavalet, Jaslan, Fricazoïde, La Baronesse, Kev Jean-Baptiste, JCG78, Simon C, Floriders, Fibers et Frédéric Kretschmar. On les remercie tous, évidemment, n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr. Euh, at TDactu sur Twitter. At Actu. On remercie encore Thomas pour le compte Instagram. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, ouais. parce qu'il ouais. a fait du super ouais. boulot en Actu donc sur Instagram, Ted Actu sur Facebook aussi, les Twitter c'est Atraoul VDG, Atielo radio Atrafelt Masmejan, Jean, Raben et Atala Matei. Vous avez tout, messieurs. On va se quitter. Alors je vous l'ai dit, il y a l'intersaison, mais j'avais envie de déjà nous projeter vers la saison prochaine. Donc j'ai choisi un petit son en conséquence. Je vous rappelle le site c'est Tedactu.com et l'année prochaine le Super Bowl il va où uh, uh, yeah, 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 yeah. Uh, Miami. South Beach, bring the heat, uh <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, uh I'm always wind up staying. Just the type of town I could spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.